0: Con el día de hoy, don Francisco. Bienvenidos a este espacio eh, que tenemos, a esta sala de exhibición donde hablamos de cine, series, cosas que nos gustan, cosas que no. Así que, bienvenidos. Soy Jonathan Barriargel. Soy Francisco Torres. Y esto es Función Especial. ¡Eh! ¡Aplausos! Bienvenidos. No les dije que tenía que haberles dicho, pero hoy tenemos una... Función especial. Realmente un top 10, Don Francisco. ¿Hace cuánto que no hacemos un top 10? La verdad no me acuerdo. ¿El de Navidad fue el último que hicimos o no? En Navidad, sí, fue hace harto okay. Estamos en abril, perfecto. Muy bien, Don Francisco. Eh, vamos a hablar... Eh, para aquellos que no han escuchado nuestros top 10... En realidad no son 10, son como 25. <risa> Hablamos como 25, 30 películas. Eh, pero es la excusa para hablar de, de un... Género en particular en este caso, ¿no?
1: Pero el anime. Eso te iba a conversar, pero no sé si lo conversaremos después. El anime no es un género realmente. Bro? En realidad no. <risa> es un mundo
0: en sí mismo. Es un mundo en sí mismo.
1: Es un estilo sí. de cinematografía, ¿no? ¿Cuál sería su
0: categorización real? En el fondo es. Uh... Mm, claro, es como. La animación es al cine El anime es al resto de los dos ¿no? Ah, es que la animación
1: Claro, en, en, en occidente La animación Es que en occidente la animación está muy vinculada A Disney y Pixar, ¿no? Pero en Europa
0: La animación es, es otra cosa también Sí, sí, es verdad No sé si nos vamos a meter ahí hombre, sí.
1: Vamos no a hacer un si top 10
0: Anime el... europeo anime europeo. Así que eso Francisco. Sí. A ver, ¿cómo estuvo eh, no sé si hablar de la semana o de esos 3-4 meses que estuvimos sin top 10. No, de la semana nomás mejor mantengámosla. De la semana, sí, muy bien. Sí. Vamos a decirle a, lo, a los que nos siguen asiduamente que hemos dejado de hacer los videos en vivo o oh, lágrimas <risa> por una cuestión de, no sé, de tiempo en realidad o de entregar un producto mejor tal vez. No sé. Las excusas son un montón. <risa> Pero por ahora los los en vivo quedan en el freezer. Fue ¿no? una decisión autoritaria
1: del de dictador de función especial. Así que uno na nada más tenía que obedecer nomás. Así que bueno, murieron los en vivo. Y ahora lo estamos reemplazando con un producto, un podcast en video, un producto audiovisual. Que veremos cómo nos nos resulta y teóricamente esto significa nuestra llegada o la llegada de Función Especial a YouTube aunque el canal de YouTube de Función Especial igual ya tiene sus meses Sí.
0: yo anticipándome a todo dije ya, supe el nombre que iba a tener este, este, hey, Función Especial mira. Función. cuando lo creaste hace 5 años hice todas las redes sociales al tiro, menos Twitter, que me arrepiento y, y claro, todas dicen arroba Función Especial y YouTube está ahí creo el primer episodio, el episodio Cero, el que hice solito ahí, cuando empezamos, allá por septiembre Tiene un, un video en, en YouTube, pero en el fondo es un audio <ríe> Es solamente un audio Así que eso, se, se vienen cosas buenas para, para Función Especial, esperamos Hoy es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril Ya llevamos siete meses, más o menos, casi ¿Siete meses? No, yo iba a decir que ahora, ahora que estamos grabando esto, estamos obligados a
1: lavarnos la cara y vestirnos, vestirnos ya, lo cual no era sí. común
0: para los otros podcasts que gra grabamos. Sí, en modo pandemia, en pantalones cortos. ¿ah?
1: No, alguien, alguien grabó, no vamos a decir quién, alguien grabó un podcast
0: hasta encerrado en un auto. Sí, con un cuerpo en la cajuela. <risa> Una bolsa de cadáveres y todo. Le vamos a mandar un saludo a Don Julio, que hoy no puedo estar por razones eh, familiares. Eh, nada grave, por lo que sé. No, y además dijo que el anime era para niños. Dijo yo no veo sí. anime. Eh, dijo que se iba a ver las 20 películas en un día, <risa> y yo no le creo. Dijo que no. Él es pura, es pura acción. A nomás. Acción y violencia, <risa> dijo. No. Nada de divulgación. Y también le enviamos un saludo a. No vamos a decir su nombre, pero es del sexo femenino. Y. Eh, no quiso estar tampoco,
1: le dio vergüencita. Sí, esa es la versión del, del, del patriarcado de función especial, pero por ahora se va a mantener como patriarcado, puro, puros hombres nomás. Sí. Pero ¿Sinieron? le dimos la posibilidad. Me dejó me dejó apuntes, me envió apuntes
0: ah, sobre bien, el parecer de
1: alguna de las películas. ¿Alguna anécdotas de esta persona escondida eh, van a
0: aparecer. Ya, muy bien, entonces ¿Cómo estuvo la semana, don Francisco? ¿Estuvo viendo algo? Cuéntenos, sin dar mayor spoiler vi unas notas ahí en nuestro guión? Por favor, don Francisco No, con spoiler, esto es con spoiler completo eh...
1: Ah, eh, sí Una que vamos a escribir una, una reseña Porque ya avanzamos en, en la serie Nosotros, en función especial, como hace dos meses, creo Habíamos subido un tráiler de una serie animada Que se llama Invincible que es de Amazon, una exclusiva de Amazon, uh -huh. que está basada en un cómic de Image, que es un cómic americano que ya terminó, que fue bastante exitoso. Y nosotros le estábamos haciendo como el seguimiento, y ya, la serie ya salió, va en el capítulo 7, yo he visto hasta el 5, y la verdad es que vale la pena. Así que vamos a escribir ahí el, el, una pequeña reseña en, en, la, en la página de Función Especial, en, en uh -huh. la página de Facebook. Eh, pero está bastante, bastante buena. Eh, eh, hay
0: que decir que es animación. ¿Y cuánto dura cada episodio?
1: Eh, son largos. Son eh, entre 40 y 45 minutos. Mm. Ahora, es una serie bien particular porque al, al tipo que no le gustan los superhéroes rompe con muchos de los estereotipos. Eh, por tanto, es fácil de ingresar. Y al tipo mm -hmm. que le encantan los superhéroes eh, que seríamos nosotros dos, no
0: Tú eres el tipo que odia a los superhéroes Yo soy el tipo que le encanta los superhéroes No, 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 a ver, Francisco, vamos a aclarar Yo no odio yo no, a los superhéroes, superhéroes todo lo que Odio te digo, a Superman Una
1: S en el pecho,
0: que es el arquetipo,
1: <risas> lo odia Pero bueno, para el que no le gustan los superhéroes eh, La serie es fácil de entrar Porque juega con muchas de las ideas preconcebidas Y al tipo que le gusta a los superhéroes También le va a gustar mucho Porque, de nuevo, juega con ideas preconcebidas Entonces, la fortaleza de la serie es eh, la visión que tiene el, su autor eh, que es el mismo creador de Walking Dead uh -huh. entonces con Walking Dead este tipo hizo su mundo de zombies y ahora le está haciendo su mundo de superhéroes y es bastante interesante no quiero dar spoilers porque la serie se basa mucho en eh, jugar con lo que tú esperas y claro. qué es lo que realmente sucede en la serie lo... pero The Boys, no? muy bien, es muy muy similar a, a The Boys eh, pero es un poquito más familiar, es un poquito más accesible a quizás gente un yeah. poquito más, más joven. Así que eh, vamos a escribir una recomendación para Invincible, eh, porque está bastante, bastante buena. No sé cómo va a terminar la primera temporada, que me uh -huh. parece que es importante, y le está yendo bastante bien. Eh, de hecho, tiene una relación bien extraña con eh, Alcon y Soldado de Invierno, porque los dos salen el viernes. Pero ah, en vez mira. de cómo competir, como que se Invincible, particularmente, como que eh, se apoya en Falcon, como que le dice, oye, somos como la, la serie de superiores de los viernes. Yo no estoy viendo Falcon, ¿tú lo estás siguiendo?
0: Sí, ahora salió el último episodio, tengo que ir a verlo. Está bien. Ese, no es espectacular. Ese está bien, pero... no me convenció mucho. No me vendiste Falco y Soldado de Invierno. Sí, es que al final. Es diferente a, a lo que venía haciendo Marvel, es lo que decías tú, es como más de espías, es un poco taken, una cosa así, en algunas partes, y son imposible no sé. Tiene como toda esa parte de acción, eh, tiene algunos giros, sobre, o sea, giros, yo no leí los cómics, entonces para mí son todos giros. <risa> y, y sí, está bien, está bien, en el fondo podría haber sido una película tal vez, todo, pero ahora vamos a ver el último episodio, a ver qué pasa. ¿Sabes cómo le está yendo? ¿Sabes si está agarrando público? Eh, no con números exactos, pero por lo menos en las revistas online que sigo, eh, sí es tema. Es que los superhéroes siempre, creo que siempre van a ser tema ahora. Es como, no sé, de un episodio hacen una publicación diaria, así por toda la semana, mm. o dos. <ríe> Son como muchos. Es que Y de hecho ahora los spoilers, si no estás al día... Te los comes. Pucha, a los, sí, a los tres días ya está lleno.
1: Es que habíamos conversado de, de, de esta nueva estrategia, ¿no? Que ya, como ya no están los cines, como, de hecho, todavía no sale la, peli, la película, todavía no sale la película de La Vida Negra, ¿cierto? En julio. Eso dicen, pero puede en julio ser... julio del mes. Puede ser, eh, no sé, julio este año, julio del 22. Eh, como está perdiendo potencia el cine de superhéroes, como cine. Eh, entonces, WandaVision tuvo muy buen impacto. Eh, Soldado de Invierno quizá sea la continuación. No sé si están preparando algo más después. Yo no escucho.
0: Ah, Loki, ¿vo? ¿cuándo parte Loki? Loki. Eh, debería partir este mes de mayo, tal vez, parece.
1: Ahora, Loki, Loki va... O sea, Loki ya tiene una base de fans. Porque el, el mm. tipo, el personaje y el actor ya tiene sus su miles sí. y miles de, de seguidores. Así que su primer capítulo va a ser un éxito. Vamos a ver qué, qué pasa después. Eso, eso en términos de series. Lo, que, lo otro que vi, que yo pensé que tú ibas a hacer lo mismo, que tú ibas a estar esperando ahí a que sea la hora para verla, es la eh, película de Mortal Kombat, la de ah, 2021. No.
0: Yo, yo espero los cines, don Francisco.
1: Que es el gran estreno luego de King Kong, estuvimos hablando todo un en vivo de King Kong, y ese día dijimos, la siguiente es Mortal Kombat, y Mortal Kombat salió el 23 de abril, y el 23 de abril, Francisco la vio. No sé
0: en Japón no sé cuándo la... la va a ver Jonathan.
1: <risas> eh, mira, sin dar spoilers es para la gente que vio los previews, que vio los trailers que leyó las predicciones es exactamente lo que uno espera es una película de Mortal Kombat así que pídanle lo que hay que pedirle a Mortal Kombat y no le pidan lo que Mortal Kombat jamás ha tenido y le van a chuntar medio a medio a lo que es a lo que es la película a mí
0: me gustó, me entretuvo eh, en términos de acción eh, ¿Godzilla vs Kong o
1: Mortal Kombat? Eh, no, o sea, Godzilla y, Godzilla y Kong. Eh, si tuvieras que ver alguna de las dos de nuevo, vería Godzilla y Kong. Ah, ok. Si tú me dijeras okay. mañana, tienes que volver a ver una. Pero eh, Mortal Kombat igual está atrasito, pero por un paso nomás. Hay un par de críticas. Me imagino que vamos a hacer un podcast de Mortal Kombat. Esto en, en tres meses más cuando Jonathan la vea. Ya, eh, y cuando anuncien, seguramente, no sé cómo le está yendo, pero eh, posiblemente deje el inicio a, a un Mortal Kombat 2, que ojalá sea mejor que la del 97, para los hijitos, ¿cierto? Mortal Kombat ya tuvo una película en el 95 que fue bien buena para la época.
0: Y la, para hacer una película de videojuegos. Para una
1: película de videojuegos. Y la siguiente fue horrible, que se llamaba Mortal Kombat Annihilation. Y después hay una serie de televisión que también fue mala. Así que esperemos que esta, esta no caiga en esa, en esa trampa, eh, pero no, bien, bastante bien. Yo no sabía, o sea, no, si, quizás lo sabía, pero se me olvidó, que uno de los actores, el que hace Sub-Zero, es el capitán de, de
0: Raid. Sí, sí, lo comentamos, ¿se acuerda? Lo comentamos. Por, por WhatsApp.
1: Ah, por WhatsApp, no en un capítulo. Sí, no, está, está bastante, el cast está muy bien hecho, particularmente el cast como de, de figuras orientales está muy, muy bien hecho. Sí.
0: Sí. Sí, de hecho hay un trailer Behind the scenes Hashtag que, que dicen, el director habla de él Que no me acuerdo el nombre, lo siento eh, Y dice, es tan rápido que teníamos que decirle Que, que actúe más lento eso eso es una, Esa chiva Yo ya la escuché cuando grabaron A Jet Li En
1: Arma Mortal 4 O la 3, no me acuerdo en cuál aparece Jet Li Y eh, Se contaba la misma leyenda y el día tan rápido que las cámaras como que lo perdían O Mel Gibson lo perdía Como que no podía seguir a Jetby No sé si será
0: verdad o no sí, Es que puede ser, primero porque Ellos sí son eh, artistas marciales O sea, ya lo vimos en Red, de rey a él eh, Y de hecho a mí me toca de repente grabar No sé, cosas más sencillas Y tú tienes que decirle Cuando diriges al actor le dices Lento, pero para la cámara <risa> O sea, cuando vas a tomar algo Tú agarras y lo tomas nomás pero para la cámara tienes que tomarlo así. ¿Qué tipo, ¿Qué? ¿qué tipo
1: de cosas estás grabando, Jonathan? Que necesitas decir al actor más lento, más lento.
0: Sí, eh, cosas en la naturaleza. <risa> Corre del fuma más lento, por favor,
1: ¿no?
2: Sí, pero
0: es sí. como camina y es, tienes que dirigirle. Bueno, en realidad tú caminas así, pero para esta toma tienes que tratar de que la pierna pase por acá y así. Uno tiene que dirigir ese tipo de cosas. ¿Ese tipo de cosas? Sí, como dame rostro. ¿Debes? O sea, si ¿Cómo eres?
1: Mira, una cosa. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis. Esto es una nota para un YouTube de 5 minutos.
0: Jonathan, ¿cómo eres como director? A ver. Como director, soy una persona que le gusta la acción natural, que me gusta que los actores participen entre ellos, sin yo tener que dirigirlos mucho. Eh, pero algunas cosas cuando son tomas especiales sí hay que dirigirlos. De 1 a 10 donde 10 es Kubrick. ¿Qué? No, yo soy un 5, ¿no? Sí, no, 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 no si no es tanto, de hecho a veces me toca, hace poquito fui a grabar a Torres del Paine y fui con uno de los jefes, de los grandes grandes jefes, y, y claro, toca que, a ver, una... hay diferentes tipos de dirección y están esos directores que te dicen, no, está mal, toma 27, y te dicen, está mal, te dicen, eh, lo hiciste mal, yo prefiero no decir eso o de hecho aprendí de un fotógrafo decir, no, sabes que me equivoqué yo hagámoslo de vuelta, aunque sea la culpa totalmente porque claro, hay actores que son profesionales y a Brad Pitt ponte tú, le dice, oye, lo hiciste mal, hazlo de vuelta y él va a saber ¿caché? pero hay otras personas que le afecta le afecta y lo ves en el rostro ¿caché? entonces no hay que decirle <risas>
1: entonces ya sé que si tú me dices en el podcast eh, Francisco, grabemos todo nuevo me equivoqué yo, la culpa fue mía sí Ok, perfecto, perfecto.
0: Aprendí uno de los trucos
1: de, de Jonathan sí. Director.
0: Bien, yo lo aprendí hace poco. Yo naturalmente lo, lo que pasa es que de nuevo, en, en matrimonio es así, porque tú no le puedes decir a la novia, ¿sabes qué? Sonríe más. La novia se pone a llorar, porque, ¿sí? es como, sobre todo cuando está, no sé, con el momento justo antes de la ceremonia. Entonces le dices, le dices cosas que yo la aprendí de otro, otra gente que hace fotos y videos. Le dices, en vez de decirle que sonría, dile, oye, pero... Es el mejor día de tu vida. Y ahí sonríen, y espontáneamente. O le dices, no sé, me tocó una vez que la luz en el salón estaba apagada y, y le dije al, al que estaba a cargo del salón y me dice, lo que pasa es que la novia lo pidió así. Entonces yo, yo en vez de pelear con el salón fui a donde la novia y le dije, ¿sabes qué? ¿No crees que es mejor encender las luces? Porque las tomas quedarían mucho mejor. Y ella hizo así y se encendieron las luces. <ríe> y no hubo problemas, ¿cachai? Entonces uno como sugiriéndole que ella tome la decisión y no tú y así. Es como un, un arte.
1: Bueno, ya saben <risa> la, arte en sí. las futuras novias que nos están escuchando. Eh, al final va a, salir, va a salir el contacto de Jonathan. Eh, ah, si sí, quieren sí. que filmen su, su matrimonio y los traten su, como princesas ese día.
0: Nadie las va a retar eh, mientras Jonathan esté grabando. ¿Tú qué viste esta semana? Eh, pucha, no hice el listado de las cosas que vi, pero vi harto. Además de anime para el día de hoy. Eh, pero vi The Octopus Teacher, uno de los documentales que está firme ahí para, para los Oscars, sí. que son mañana. Lo estamos grabando esto el sábado. Mañana estaremos grabando, eh, no en vivo, sino igual de esta misma forma tal vez, eh, la premisión de los Oscars. Así que saldrá, no sé si saldrá antes o después de este podcast. Eh, ¿Tú la viste? No. Tiene una trampa, tiene una trampa. Es buena, es buena... Es un documental de, en el fondo... de de, de naturaleza eh, pero donde se, el, el, el que está, el protagonista no es tanto el pulpo, sino que la relación entre el pulpo y la persona que está haciendo el documental eh, está como bien contado, pero <coughs> claro, hay una trampa, que es una discusión que hay siempre, ¿no? ¿qué es un documental? ¿qué es un documental? ¿es la realidad pura? porque todo el momento de tener todas las imágenes y sentarte a editar, ya no es la realidad po. ¿tiene una trampa? ¿Qué era la realidad, ¿qué es la realidad? Sí. ¿qué es la realidad en documental? ¿cómo sería hacer un documental? hay gente que es purista y dice que el documental es la realidad y tiene que ser como salió y tú no intervenir lo que decías tú si alguien no sé ¿cómo era? se le disparan a un niño en la calle y tú estás haciendo un documental de la violencia ¿te metes o no te metes? ¿qué? ¿yo dije eso? ¿en qué momento dije eso? sí tú y Francisco dijo que muera el niño <risa> Yo dije no yo, para, Porque claro, yo no vi el documental
1: Pero sí vi un review del documental Y se comentaba esta, esta trampa Que tú planteas que es Que hay un lazo emocional entre la persona Que filma y lo que está filmando Entonces eso, lo, eso es lo que lo diferenciaría Un poco de un documental de Discovery Channel no
0: Que parecen claro, Parecen ser más fríos Hace tiempo, cuando recién salió He visto a alguna gente que tiene podcast también O, o transmite en Twitch No vamos a decir quién pero dijo, eh, no, es la definición del amor con la naturaleza. No, yo creo que no vio la no vio vio reviews, pero no vio el, el documental. Porque en el fondo sí hay, hay algo extraño, que es la relación con él, con el pulpo. Porque el pulpo en un momento hasta lo abraza. Eh, eso es lo bonito del documental. Ahora, toda la historia que te cuenta él puede no ser verdad. Puede ser que él no estuvo 200 días con el pulpo, puede ser que lo que grabó y sale al final puede haber pasado antes, ¿cachai? Porque tú en el momento de sentarte a editar, tú cuentas la historia en la edición. Y de hecho hay tomas do donde él se mete al agua, donde él nada y hay un dron volando. ¿Tú crees que eso lo hizo él solo? No, pues tiene que haber algo, alguien más haciendo el documental con él y todas esas tomas fueron, se llaman insertos, se hacen después. Te ayudan a contar la historia y también hay una, un momento donde él habla y esto ningún científico lo vio. Puede ser. Y después busca como apoyo en internet. No sé, y él se ve navegando en internet o preguntándole a cosas. Bueno, al final del documental sale que tienen apoyo científico también. Pero todas esas cosas pueden ser no tan reales, ¿cachai? Sino que la hicieron después. En el agente topo pasó lo mismo. En el agente eso, topo... Eso te iba, a decir, te iba a preguntar.
1: Tú lo vi? ¿Tú viste, tuviste agente topo. Sí, también la he visto. Yo, yo no lo he visto, pero la, he encontrado gente que me lo comenta. Que mira, no la he visto porque, o me pregunta, ¿pero es un documental o no es un documental? Porque hay como escenas que están como preparadas. Y uno dice, no, la, la historia que está contando, se supone, ¿no? Es real. Alrededor de esa historia que es real, construye un, una narrativa de la, de la manera donde él cree que es mejor contarla, eh, pero la historia es real. Entonces. Eh, pero claro, tiene cosas que tú dices, obviamente este tipo no estaba escondido en, un, en una esquina de la oficina grabando lo que estaba pasando sino que lo reconstruyó a partir de una narrativa que recibió ¿Ya? Eh, ¿es tan así? O, o sea, ¿puede confundir? si tú agarras a gente topo en un momento equivocado, ¿puedes confundirla con una película o claramente un documental? ¿qué pasa ahí?
0: Sí, bueno, de hecho estuvo nominada mejor película extranjera en la lista corta de los Oscars en el fondo es que es el camino medio. Ellos estuvieron. Bueno, para los que no saben, se trata de un, una persona de la tercera edad que colocan en un hogar para que investigue algo. Es un investigador privado, pero que nunca fue investigador, sino que es un, un ancianito. Eh, tiene una misión que cumplir. Eh, todas las horas grabadas dentro del. del. ¿Cómo se llama? de esta casa de reposo para ancianos. Eh, tiene otro nombre, bro, decir así. Y eh, son reales. De hecho, ellos grabaron, creo que, no sé si 300 o 400 horas de material, que es un montón. Es un montón. Imagínate que para editar, tienes que verlas de nuevo. Tienes que ver las 400 horas. Eh, y claro, de hecho, ellos seleccionaron de esas horas cuál es la historia que iban a contar. Y pasaron cosas que ellos no tenían planeado. Entonces, en vez de mostrarte la, la miseria humana de que los baños estén mal, que los traten mal, que les peguen, que no iba a pasar, porque igual a la, a, la, a la dirección de la casa, las directores le dijeron, oye, vamos a grabar tal cosa que era otra. Iban a grabar un documental, pero le dijeron que iban a meter a alguien adentro. Eh, pero hay situaciones que, claro, sí están producidas. Por ejemplo, hay un cumpleaños o una celebración donde los colores son bien elegidos o hay algunas situaciones bueno, hay una situación donde él hace un reporte y escribe en una libreta y después lo envía por whatsapp a su jefe eh, y ese reporte está como súper bien producido él está como entre las sombras con, en un lugar que se nota que hicieron el aseo recién eso está producido y de hecho te das cuenta porque su corte de pelo es diferente entonces eso lo hicieron después, es como lo del maestro eh, Pulpo ayuda a contar la historia y al momento de ellos sentarse a editar eligieron qué historia vamos a contar ¿cachai? vamos a, la historia de él entrando hay una una abuelita que se enamora de él que eso no, no lo tenían en planes entonces claro es un documental porque la mayoría del, del material es real o sea sucedió sucedió ellos no hicieron nada para que suceda comillas pero el momento de editar es una película mm porque hay una historia, hay un, hay un personaje con el que te identifica, hay una historia que contar, hay un pequeño giro, eh, y... sí, es una película. <risa> es una película. Sí. Eh, Así que no, es, inter eso. es
1: interesante porque uno piensa... Yo no soy muy fan de los documentales, eh, he visto algunos específicos, el problema es que cuando, cuando uno te rompe la, como la magia del cine, comienzas a dudar de todo, porque si el director de Topo... Y, pudo haber elegido la historia que más les gustó, eso significa que el del Pulpo también lo hizo, y otros documentales quizás más famosos, algunos son de corte político, eh, también perfectamente tienen que haber hecho lo mismo, ¿no? Entonces, quizás uno pensaba que los documentales estaban súper lejos del cine, y al final, al parecer, no es tan así, es como otra forma de contar una historia nomás, pero igual es contar una historia. Sí, tú
0: decís lo que... Es, es hasta las noticias, pues las noticias claro. igual tienen tú, no sé hablemos de cualquier cosa tú estás a favor de no sé <risa> intentando encontrar un tema que no sea tan <risa> sí, tan, tan revolucionario
1: no, por, no mira, sé, por ejemplo la... van a salir documentales de la revolución del año pasado en Chile del uh -huh. antepasado, perdón si no ha salido, va a salir o van a salir varios, así como qué pasó en octubre del 2019
0: en Chile van a salir documentales Claro, pero en el fondo es un tema cualquiera. No sé, tú estás a favor de gastarte tu sueldo en figuras de colección. Ah. ¿no? Ya, Vas a entrevistar a 10 personas, 5 te dicen que sí, 5 te dicen que no. Pero ¿Qué? si tú eliges colocar 3 que dicen que sí y una que dice que no, da la sensación de que el sí está bien. Chepo. Entonces, hasta las noticias, las palabras que usas, todo, todo lo... En el fondo, mira, hace poquito compré un libro de la historia del cine, que voy 10 páginas, 100. Pero dice al principio algo que uno piensa y que nunca lo, lo junta, en el fondo, el cine no es solamente la imagen, no es solamente un arte sino una ideología imagínate que para hacer cine es el, el arte que más plata necesitas para hacerlo, un cuadro te compras lo acrílico y el lienzo y estás, con 10 dólares partes, pero una película de cine es 100 mil, 200 mil un millón de dólares, 5, 10, 100 millones de dólares ¿y quién pone esa plata? la gente que tiene plata y la gente que tiene plata tiene ideología Manc, Manc, lo que pasa en Manc eh, así que eso, para que ir más profundo en, en eso. Y otra, otra cosa que vi, esa fue no. una cosa que viste bien recién, una 20 minutos. Eh, anoche vimos con mi señora sin planearlo. Contagio, la viste, ¿no? ¿La de cuál es esa? Contagio es una película. De hecho, el primer podcast que ah, hice ya, ya. Ya, está bien, está bien. es de Contagio. Que es una película que habla de un virus. Y, y es terrible verla
1: hoy. Es terrible. No. Esto, esto para que la, la gente que nos escucha o nos está viendo entiendan, es Jonathan está haciendo exactamente lo que el tipo del pulpo está haciendo. Él en realidad anoche no <ríe> vio contagio, sino que quiere hacer el vínculo para que ustedes vayan a ver el primer podcast de función especial que está en Spotify y en otras redes. ¿ya? Y en YouTube pueden ir a verlo en YouTube. Y ahí Jonathan explica lo genial que tiene contagio y ahora está haciendo esa conexión. Pero él en realidad <ríe> no vio eso con su señora. Seguramente vieron otra cosa.
0: No, mira, y es heavy, es muy heavy porque, bueno, en esa vez yo la vi igual, ya, está, ya estábamos en cuarentena, cuando empecé el podcast, el podcast empezó por la cuarentena, esa es la verdad, así como muchas otras cosas mm. que andan dando vuelta por ahí, no sabía qué hacer, empecé el podcast y empecé con contagio, y dije, es terrible verlo ahora, porque te hacen primeros planos de la gente tocando cosas, pero no te dicen nada más, solamente el plano de la gente tocando algo, no aparece alguien que te diga, oye, no toques eso porque puedes contagiar a alguien. Solamente los planos, y eso fue hace mucho tiempo, y ahora a la vez en el estado en que estamos ahora, la cuarentena, o sea, el COVID todavía sigue ahí dando vuelta, y va a seguir para siempre, parece, mm. y recién tenemos vacuna, y Contagio habla de todo eso, y en las imágenes ya te, te da terror, ahora te da terror ver la película, si sí, esa es la verdad, así que vaya a verla ahora Completa tu mentira. ¿Cómo, cómo accidentalmente llegaste
1: a ver contagio? Estabas cambiando de canal. Ah, no, porque ahora está disponible en Prime Video. <risa> pero eso
0: no que no nos paga <risa> nada por esta mención. <risa>
1: ya, buscaste
0: contagio, entonces está ahí. Perfecto. Está, aparecen añ añadidas recientemente contagio. ¿Cuántas veces has visto esta, ya? Eh, una, dos, como cinco veces en la historia. Sí. <risa>
1: yeah.
0: Anoche fue la quinta, yo creo. Perfecto. Ya eso, y otras cosas más que nos vamos a reservar por ahí, don Francisco. Ah, ya, ¿nos vas a hablar
1: de todo lo
0: que viste? No, porque ya es hora de empezar. ¿Qué es un anime, don Francisco? Ah, ya. La Gran pregunta. Pero, porque esto
1: es el top 10, top 15, top 20 de anime, ¿cierto? <risa> top 10. Eh, estuve buscando eh, muy en 30 segundos busqué, no busqué en profundidad. Técnicamente animé hace referencia a eh, creación cinematográfica que responde a eh, dibujos hechos a mano o por, y después le agregaron, los último año le agregaron o por computación. Básicamente animación. Animación generada en. Tradicionalmente uno haría en Japón, ¿no? pero hoy día uno tendría que incluir en el fondo como eh, países asiáticos, no creo, no, no, no sé si... Que, bueno, todas las películas que nosotros mencionamos son japonesas, pero China tiene, tiene, está comenzando además a exportar producción eh, de animación y lo mismo Corea. Así que seguramente en unos años más, cuando alguien diga anime, va a escapar solamente de Japón, pero por ahora, para el capítulo de hoy, anime es... Eh, producciones cinematográficas hechas dibujia, dibujadas a mano eh, que ya no sé si alguien dibuja a mano en animación, o por computación de origen eh, japonés por lo tanto lo diferenciamos de la animación que en el fondo es la misma palabra pero que nosotros vincularíamos a las producciones particularmente norteamericanas o occidentales mm. entonces nada de Disney en esto nada de Pixar nada de DreamWorks es la otra, ¿no? Sí eh, sino que es mm. puro estudio Jiggly ¿O no? Ahora vamos a ver. Solo estudio Jiggly. Así como ya saben, <risa> pueden, los seguidores de anime pueden predecir... No, no creo que puedan predecir el número uno.
0: Te iba a decir... Vámonos, acá nosotros, vámonos a la, a la gente, animación, chicos. A nosotros en la animación acá en Chile le decimos monitos animados, ¿o no? Ah, ya. Sí, si queremos hacer esa diferencia. Lo que pasa es que
1: monito animado era, era lo que salía en la tele, ¿no?
0: Sí, a mí una vez me dijeron... Yo cuando recién llegué de nuevo a Chile me dijeron... Está bueno el mono. Y yo le había mostrado un video. Digo, ¿por qué mono? es una toma. Es que igual le dicen mono a al, al lo que tú creas con la cámara. Yo no sabía. Ya. Bueno, en Argentina se llevan dibujos animados. ¿Y tú sabes que dicen? Que el primer dibujo animado se hizo en Argentina. Como todo. Si esa es la antes, para
1: la, para que alguien Disney. que tenga una prueba a la pregunta, ¿quién hizo por primera vez tal cosa? La respuesta siempre
0: Argentina. Sí. Bueno, eh, respecto del anime, eh, algunos datitos que, que encontré por ahí, es que en 1900 más o menos, en la animación japonesa tenía el nombre de Senga Eiga, que eran películas de líneas animadas, eso significaba. Y ahí por 1960 se, llama, se pasó a llamar Animation, y de ahí viene la palabra anime. Mm. Así que estamos hablando pura y exclusivamente en sus inicios de animación japonesa. Y después, como dices tú, podemos hablar de otras asiáticas también. El tema es que el anime en Japón, igual que los manga, eh, culturalmente tiene un impacto mucho más grande que en Occidente. Porque en Occidente a nosotros lo que es el cómics, es para, era para selectos grupos de gente que eh, esquivaba el impacto social de leer un cómic, <risa> que se segregaba automáticamente en un grupo llamado Ñoño. Eh, el, anime, el, el anime y el manga en Japón, al parecer tiene un impacto cultural eh, diferente, ¿no? Eh, sí, si yo estaba pensando por, por qué, así como que, que
1: habría generado que se genere esa diferencia en Occidente la, o sea, los, ter, los términos que usaste, ¿no? Dibujito animado, dibujo animado, mono animado en Estados Unidos, tunes eh, tiene que ver con, con, el, con que está destinado al público infantil ¿no? Y hay como un mm -hmm un poco de, no sé si menosprecio, eh, pero así como un, una desvalorización del producto, ¿ya? Por el público al cual está destinado, porque por lo tanto, eh, se, se asumía que las historias no eran tan buenas, o que, eso es lo que se, se ha roto, o sea, lo, con, de nuevo, con la llegada de Disney, hace, ya hace harto tiempo, pero después Pixar, ¿cierto? Cuando ves obras como Soul, o eh, Wall-E, por ejemplo, o Op, ¿Cierto? Ya nadie dice, esas son menos películas que películas protagonizadas por personas. Japón iba muy adelantado en eso. Me da la impresión que tiene que ver con que eh, para ellos simplemente eran formas narrativas que les permitía contar historias que eran imposibles contar eh, en live action. o sea Por ejemplo, si tú quieres contar cuándo salió Akira, el 88 oh,
0: me el 80, sí, el 80. era
1: imposible hacer una película de Akira en el 80 imposible, o sea, si ellos quisieran hacer live action, sería como los pago Rangers, ese sería el nivel de producción entonces, el anime satisface eso ¿ya? si tú quieres contar una historia como Ghost in the Shell el anime satisface eso si tú quieres, las historias de, del estudio Ghibli están llenas de eh, elementos fundamentales de la cultura japonesa, el tema espiritual ¿cierto? las representaciones eh, animistas, eh, son, eran muy difíciles contar en Did Action. el anime son perfectas para contar esas historias, o sea, el folclore japonés traspasa maravillosamente a, a la animación, y uno podría plantear que el folclore occidental, las historias mitológicas occidentales, también cumplían esas características, eh, pero por alguna razón Nunca hicimos el salto, ¿no? O sea, por ejemplo, contar la mitología de, lo, de los pueblos precolombinos eh, sería súper complicado contarlo en live action. Eh, sí. La animación sería perfecta para eso. Eh, pero algo, algo bloqueó eso en Occidente mientras en Oriente ellos dijeron perfecto. Así como no hay, para ellos no hay ningún problema en ir a ver eh, Inception o ir a ver eh, Paprika. Como para, para ellos en términos de, de producción es, es muy similar. No, no está ese, sí. ese estereotipo negativo.
0: Y esto nos plantea otra pregunta más que tenemos que definir. ¿Cuál es la diferencia entre una película animación o anime y los OVA? Yo lo usaba
1: como sinónimo. Muy ignorantemente lo
0: usaba como sinónimo. Pero ahora ya sé hacer sí. la diferencia. ¿Cuál es la diferencia, señor Jonathan? Que los OVA al principio eran pensados en sacar eh, un episodio largo de la serie o película. También película puede ser un largometraje, Pero para VHS o DVD era un, eran un productos eh, tangibles que tenías que ir a comprar a la tienda especializada o en mi caso en Argentina los kioscos vendían ovas. ¿Pero en Argentina los kioscos son lo mismo que acá? No, los kioscos pueden ser almacenes también. Es que los kioscos acá son una casita chiquitita que está en la vereda, ¿no? Che, kioscos? Sí, no, allá puede ser un local establecido. Un supermercado. Eh, claro, oh,
1: la palabra, oh, a ¿cierto? Original, video, animation, tiene que ver con eso, con una producción original que normalmente está vinculado a otro producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo vamos a comentar unos segundos más. Dragon Ball, por ejemplo. Dragon Ball tiene un manga, el anime tiene una historia cerrada, o sea, no, no, no puede dar espacio... Una cantidad de episodios. A, 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 ...como a innovación, pero para sacarle provecho a la popularidad se genera una historia original, cierto, un video original que no vas a poder ver en televisión, sino que la tienes que comprar o la tienes que adquirir por, por otro medio... Eh, eso es un OVA, entonces como material sí. extra que no ibas a ver en la televisión,
0: se supone. Claro, y acá en Chile, eh, por ejemplo, los OVAs de Dragon Ball se estrenaron en cine, como película, y no eran películas. ¿Los últimos? No, los anteriores también, ¿Eh? el primer, la primera película de Broly, que era un, era un episodio de Dragon Ball extendido. ¿Lo viste en el cine? ¿Igual la sacaron? Sí. sí, sí, sí.
1: Yo lo vi, lo vi en un canal de televisión regional que transmitía las cosas sin permiso.
0: Ah, sí, yo igual quiero decir eso. <risa> ya, va a bajar ahí nomás, porque tú sabes. <risa> eh, pero en el fondo, eso, yo, por ejemplo, la serie Evangelion, eh, yo la consumí en OVAS, que eran de tres episodios cada uva. Eh, eran VHS que compraban el kiosco toda la semana.
1: Sí, yo estaba pensando si el. el... Eso significaba que no en su momento no, no había grandes niveles de, de diferencia de producción, ¿no?
0: Es que, eh, bueno, no sé si Evangelion es el buen ejemplo, pero eh, Evangelion yo creo que se exhibió en televisión abierta en Japón, o en televisión, pero en televisión. Lo mm. que pasa es que a mí llegó en OVAS porque no, no salía en televisión. Era, claro, una producción mucho más grande. Perfectamente podría haber sido una película de muchas horas.
1: No, no, es que estaba pensando, por ejemplo, cuando tú ves la animación de um, Dragon Ball Z, lo, los primeros capítulos, se nota los atajos que toman en la animación porque no tiene. No, no claro, es un la producto.
0: producción, sí,
1: sí. Y los diferentes las ovas más o menos eran como. O sea, eran poquito superiores, pero no significativamente superiores. Donde si tú ves algo como eh, Mi vecino Totoro, los niveles de producción eh, o. o o el trabajo que hizo el estudio con el presupuesto que tuviera, son muy superiores a los que vas a encontrar en un capítulo de, de anime de, la, de, de serie.
0: Sí, 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 sí. Sí, bueno, y hace poco también salió, ¿cómo, cómo se llama la nueva, la última de Dragon Ball? Dragon Ball Super. Yo
1: no. abandoné Dragon Ball cuando, a la mitad de la pelea contra Cell, no sé, ah, okay. no, sé qué, no sé qué año,
0: es eso, no sé cuándo eso fue. es Dragon Ball Z. Bueno, Dragon Ball, la última que salió hace un par de años atrás, que es como un remake, no sé, nunca la vi tampoco, pero los primeros episodios la gente se empezó a hacer viral de que estaba mal animada. era Le hicieron tan rápido que, por ejemplo, no sé, alguien golpeaba a alguien, hicieron pausa, y claro, la mano aparecía, ponte tú que mi mano acá para golpear, tiene que aparecer adelante de mi cuerpo y en, en el, en el, le ponían pausa y la mano aparecía por detrás, era como que las capas no las pusieron bien, yeah. como un montón de errores que, oh, no. que que de hecho hicieron que tuvieron, no sé si se cambiaron de animación de, de lugar de animación después o algo, pero después lo tuvieron que solucionar para los próximos episodios, porque era demasiado, y eso es por la cantidad de tiempo, si en el fondo de la animación eh, tú le dedicas horas, y este proyecto va a durar, no sé, para hacer un capítulo de 30 minutos necesitamos, no sé, 100 horas de animación. No sé, es mucho. No sé, 50 horas de animación. <risa> o sea, no sabes. Yo, yo en realidad no sé. No sé cuántas claro, horas entonces, humano requiere un capítulo. Lo que pasa es que para hacer 30 minutos, si tiene 50 horas, no sé, 5 personas, 10 horas cada uno, eh, en el fondo es el precio. No sé, cada hora sale, no sé, por decirte, 100 dólares de animación. Ya, entonces, pero para los mismos 30 minutos Tienes 100 horas, porque tu presupuesto es más grande Obvio que esa animación tiene que ser mejor po. ¿Echa? En el fondo eso es una cuestión de presupuestos ¿no? Sí. Por eso es difícil hacer animación En, en Latinoamérica no, no existen los presupuestos Hay fondos para concursar y todo, pero En el fondo son horas, horas, horas De animación, ahora recién están saliendo productos Animados buenos en Latinoamérica, acá en Chile Salió Una serie que le está yendo bastante bien, que es de Mitos de Chiloé eh, pero hay, hay poca animación. Yo me acuerdo en Argentina salió una película que se llamaba Cóndor Cruz, creo que se llamaba. Que era como el hito, y a mí la animación me parecía pésima, pero en ese momento yo no sabía que era difícil hacerlo. <risa> con, lo, con, con la cantidad de, de, de presupuesto que, que se destina acá en Latinoamérica. No, tú te, porque tú te acuerdas de, de estos dibujos muy muy antiguos. Como yo me acuerdo de
1: uno que, que se llamaba Las aventuras de Hércules. Que era Hércules tenía un anillo. Y todos los capítulos, el 70% de la animación era reciclada. Oh. Hércules mandaba los mismos <risas> golpes, siempre se ponía sí, la gente. nida de la misma manera, y era, seguramente era porque, de nuevo, reciclaban eh, lo que ya tenían, porque si no era muy costoso para ellos. Entonces yo siempre me acordé de eso, y por eso series hoy día, por ejemplo, series como Demos layer o Demon's particularmente. O sea, la, la primera temporada de Demon's tiene un nivel claramente tiene un nivel de presupuesto que supera ampliamente a todos los demás animes en su primera temporada. O sea, si tú ves la primera temporada de Naruto y ves la última temporada de Naruto, claramente la serie recibió más dinero a medida que iba siendo exitosa. Demons Layer, por alguna razón, no sé cómo se tomó esa decisión, pero salió muy bien la apuesta, es quizás la, la mejor primera temporada en términos de animación las peleas lo, lo conversamos creo que en un en vivo no los colores el tema artístico cómo está presentado es realmente del máximo nivel entonces uno imagina que hay cientos de eh, diseño, eh, eh, serían diseñadores artistas
0: sí artistas ilustradores animadores trabajando
1: en un capítulo de de Demon Slayer, donde seguramente había un solo tipo o dos tipos haciendo el primer capítulo de Hércules las aventuras de Hércules de 1980
0: Sí, es probable. Sí, es probable. Así que por eso no hablaremos de Ovas hoy. Sigamos. No, sí quiero mencionar uno. Quiero men no, quiero mencionar dos cosas. Uno,
1: eh, fui muy fan de, y esto es nostalgia, pura nostalgia, de los Ovas de Dragon Ball Z. Cuando aparecieron, te estoy hablando, no tengo idea cuándo aparecieron, fin de los 90, inicio del 2000.
0: Sí, 90 por ahí.
1: Sí. Eh, cuando, cuando no había mucho material, o sea, lo único que uno podía ver era volver a ver los mismos capítulos y de repente cambiando canales apareció una Goku peleando con alguien que yo no conocía. Y dije, ¿qué cosa es esto? Y, y no era un capítulo porque duraba y duraba y duraba y resulta que la otra semana, a esa hora, me volví a prender la tele y volví a aparecer Goku peleando con otro tipo que yo no conocía. Y ahí descubrí luego, conversando con, con otra gente, que esto eran ovas, y que alguien estaba tomando los ovas de Dragon Ball Z y lo estaba poniendo en un pequeño canal eh, regional, y ahí descubrí lo que, lo que son los ovas. Sí me decepcionó mucho cuando descubrí que esos ovas no eran parte de la historia, por lo tanto luego cuando veía Dragon Ball Z, nunca mencionaban esa pelea que habían tenido con ese personaje yo decía, pero ¿por qué, no lo, por qué nadie se acuerda de eso? ¿Por qué todos tienen amnesia? Y era porque como era un ova, no tenía nada que ver con, con la historia original. Años después probé ver uno de esos ovas y no pude. Me superó ampliamente, pero en, en mi corazón nostálgico fue mi primer acercamiento al, a los ovas y a la animación fuera de, de la serie. ¿Tú esos lo, los ubicas? ¿Te acuerdas de alguno?
0: Como te decía, en, en Argentina llegaban los ovas al kiosco. O sea, tenías que comprar el VHS. ¿Ya? ¿Cuál compraste? Eh compré Evangelion eso no uno.
1: pero nada de Dragon Ball no tiene ahí un beta <risa> no, un beta,
0: un beta no. de Goku yo vi cuando más chico obvio vi Dragon Ball eh, pero bueno lo otro es que en televisión abierta dónde los pasaban televisión abierta parece que los veía no, no lo pasaban en orden cronológico que era imposible llevar la la historia eh, pero aún así la pude completar y eh, Nada los, los, nunca me llamó la atención las películas de Dragon Ball, es que parece que me llegó un VHS que, pirateado donde pusieron algunas películas y no me gustaron tampoco, no, no.
1: O sea, eran todas la misma fórmula, ¿no? Llegaba un enemigo sí. nuevo, les ganaba al comienzo, Goku se enojaba y ya. Claro, era como de, después va perdiendo su, su interés. El que sí quiero mencionar, el que sí quiero mencionar y que si fuera por mí yo lo pondría en el top 1 de esto de este listado que vamos a hacer ahora es eh, Ruroni Kenshin, eh, que acá llegó con el eh, apellido eh, Trust and Betrayal, que es confianza y tradición, uh -huh. que es un OVA, es una serie de OVAS, son cuatro capítulos, que salió, en... espera, 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 que para los que no saben es Samurai X. Ruroni Kenshin, si no saben qué es Ruroni Kenshin, <risas> apaguen la tele y vayan a ver lo que, no, no, hagan pausa, vayan a ver todo eh, Kenshin, Jimura, y después regresan. O Samurai X, como lo, lo trajeron. Eh, tiene una tiene Ovas, que es una, una pequeña serie de cuatro Ovas que salió en 1999, que cuenta el origen, es la precuela de la serie original, que es una historia que está en el manga, pero no había sido, no alcanzó a, a pasar a la serie, entonces lo hicieron con Ovas, lo hizo otro estudio, está con otro diseño Kenshin, pero funciona súper bien porque es una precuela. Y es una historia... Eh, muy interesante, muy madura para lo que era el anime en ese momento por lo menos en mi memoria eh, y la animación está muy 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 bien hecha eh, usa un, tonalidades que son bien distintas a lo que uno asociaba al anime, no sé si, no sé si la ubicas no sé si la has visto Ahí
0: te voy sí, a... el anime vi, sí, vi anime ah, sí, pero no viste,
1: no viste loba del que estoy hablando no no, Entonces te, te... Te, voy a, te lo voy a. No, de hecho, creo que no lo tengo. Lo tengo en, en
0: un CD. No, pero está Para está que caches, no, no lo tengo lo busqué, en DVD. Lo, lo tengo en CDs grabados. Lo busqué y está todo como una obra de una hora, casi dos horas. Excelente. Sí.
1: Para los que conocen la historia de Samurai X, es la, es, la, es la narrativa de cómo tiene la cicatriz. El personaje principal tiene una cicatriz en X en su mejilla y esta cuenta cómo se, la, cómo se la hicieron o cómo se la hizo. Es muy, muy, muy buena. Eh, uno de los para mí en mi mente uno, el mejor OVA que he visto, y estaría compitiendo en este top, top 10, pero Jonathan me lo prohibió, porque me dijo no, Francisco, el top 10 van a ser solamente películas de anime, así que tuve que dejarlo afuera, pero quiero, hacerlo, quiero hacerle la mención Ronnie Kenshin eh, Trust and
0: Betrayal de 1999 me encanta cuando la gente le pone sentimientos y emociones a una simple nota de texto de Whatsapp <risa> Dije, Francisco, esta vez OVAS no. no. Así de plano lo pensé y así de plano lo escribí. Oye, eh, sí, pero para terminar la discusión, eh, es muy probable que tengamos un top 10 de OVAS más adelante, don Francisco. Así que por eso lo no, reservamos. yo sé ahí.
1: la trampa. La trampa es que el uno va a ser Evangelion 3.0, el 2 va a ser Evangelion 2.0, y no voy a entrar en esa discusión. ¿Ya?
0: Por eso mismo queríamos hacer la diferencia porque los Ovas como dices tú, es un producto que depende del otro producto, sí. que es la serie. En este caso, claro, la que dices tú perfectamente podría haber sido una película sola, porque es una historia de origen, entonces te desarrollan el personaje. Eh, pero, por ejemplo, Evangelion, la serie original, eh, tenía sus episodios, pero las películas que son el fin de la serie, se estrenaron en cines. Mm. Ahora, tú no podías ir a ver la película sin haber visto la serie. Entonces, para mí eso es una trampa. En el caso de, por ejemplo, ahora, que más adelante la vamos a mencionar también eh, Kimetsu no Yaiba ah, eh, ¿Cómo se llama? Demon Slayer Tiene una película que la está rompiendo pero también es trampa porque eh, la película no la puedes ver si no viste la serie yo creo, ¿no?
1: O sea, no el, el éxito de la película es, es el arrastre de la serie
0: Claro. O sea, cuando alguien te Entonces... recomienda y dice, oye, vamos
1: a ver la película de Demon Slayer es
0: porque ya vio la serie Claro, entonces es difícil. Es co como hablamos de una vez de um, por ahí en el podcast también de la película El Camino de Bad. Claro, el, ¿El camino funciona bien como película sola? No, porque tiene demasiado de, de, de agarrarse de la serie. La película en sí misma es mala si no viste la serie. Vamos, Ahora, vamos a hacer un punteo una... de a cuántos capítulos
1: pasados de Función Especial poder, podemos hacer referencia. <risas> ya llevamos el primero, porque Jonathan vio contagio ayer. Sí. Y ahora está haciendo referencia a otro capítulo de Función Especial Donde Jonathan y... Eh, no, me acuerdo quién te acompañó en ese momento
0: Don Julio Don Julio analizaron el camino que es la película de Breaking Bad Sí eh, Pero es, esa es como la distinción Así que por eso hoy no hablaremos de OVAS Más de lo que hablamos hasta ahora Cuando ya llevamos una hora de, de podcast Te, dije, te sí. dije que esto habrá largo eh, Así que eso Hoy no hay bolsa, hoy no hay maletín, así que vamos de lleno al top 10. Ya, Francisco, vamos a empezar. Sin spoilers, por favor. ¿ah? No,
1: yo no, no accedí a eso, <risas> para nada. Le voy a contar el final, de, bueno, el final de todas. Hay una sola, espérate, déjame ver el top 10 rápido. Para, 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 hay una sola... Que el final es importante no, todo el final es importante no, 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 no este sinto, o sea, son todos, todos los finales son bastante predecibles, que yo creo que tiene que ver con un poco la cultura japonesa
0: mm. excepto uno que es
1: eh, ¿dónde está? lo sacaste, la 4 es la 4 la 4 bueno. no sé si vamos a hablar del final Sí, es que, bueno, en fin no, yo todos los finales lo voy
0: a decir. de hecho voy a partir por el final de la 10 las vamos, a hablar, vamos a hablar hoy de las películas de anime que seleccionamos para hoy. ¿Cómo seleccionamos las películas? La verdad es que no lo sé. Solamente ¿Tu día es muy sospechoso? iniciamos un Excel y yo dije ya, estas películas me acuerdo que son buenas, las escribimos. Don Francisco vi algunas que puse yo, eh, Don Francisco puso algunas que no estaban en la lista. Eh, le pusimos una, una nota totalmente arbitraria y así se arma este top 10 pero aún así hay películas que no quedaron dentro del top 10 una de ellas, Evangelion que ya mencionamos por qué pero además ¿Es que es mala, no, no, no sí, además, sí. ahora hace poco <risa> cállese un francisco, hace poco hubo eh, unos remakes de Evangelion que cambiaron la historia un poco eh, son cuatro películas, o tres son tres películas eh, pero de nuevo, son películas que se sostienen por sí mismas, pero se viste la anterior. <risa> o sea, en el fondo son ovas. Eh, así que no entraron aquí, así que adiós Evangelion. Y Malísimo. hay un par de películas más. Por ejemplo, Wolf Children's. Los niños del lobo creo que se llaman.
1: Esa no está, porque no la viste. Lo cual me parece no muy, la vi, muy
0: tramposo. Estaba muy empatada con otras. Seguramente iba a tener una nota muy parecida a la que usted puso, porque en realidad no tenemos notas muy diferentes para las cosas que vemos. Pero cuénteme no. así brevemente, por favor, Don Francisco. Yo estoy seguro ¿Por qué hay que ver Wolf of oh, Chile. Yo estoy
1: seguro que si tú lo hubieras visto, siendo padre de. ¿Cuántos lobitos tienes tú? Tres. Tengo tres. Siendo padre de tres lobitos, le hubieras puesto un 4, un 4,5. lo hubieras puesto número uno. Así como. Esta es una película para. No sé si es para padres. No sé si existe ese género. Sí, eh, hay películas para padres. Hay películas para padres. <risa> sí. Eh, es que, a ver, eh, un, quizá nos vamos a alargar un poco al comienzo y, y me parece que podemos hablar esto antes de que comience el top 10 como tal. Eh, elemento en común que tiene el anime japonés, el tradicional, el de los 80, 90, incluso entrando al 2000, hay mucho elemento mágico, espiritual, eh, de la forma en la cual ellos lo ven, que es que ellos viven en una isla y la isla está embuida de elementos mágicos. Por lo tanto, ellos no lo ven como algo necesariamente de miedo o de terror, hay espíritus malos pero también ellos creen sienten, perciben que hay mucha espiritualidad buena alrededor de ellos, por lo tanto en occidente cuando vemos cine de, de fantasmas, automáticamente uno dice ah, terror en Japón no, en Japón muchas de sus películas contienen elementos mágicos muchas de sus películas enfocadas en, en niños en niñez, en familia eh, Creo que porque ellos ven a los niños como, como una figura que, que se mueve entre esos mundos de lo mágico espiritual y el mundo real y ven a los adultos como algo más alejado ¿no? de, de lo mágico. Mm. Eh, y Wolf Children cumple eso. Wolf Children es una película de una pareja donde el padre tiene un, un, una capacidad de transformarse, está vinculado a los espíritus ancestrales de los lobos. Eh, la, eh, se enamora de una mujer normal, tienen dos hijos y los hijos tienen, tienen esa vinculación. Los niños se pueden transformar en, en lobos. Eh, antropomor antropomorficados, sí. O sea, no son lobos totales, sino que tienen... No, no tan así, porque pueden controlar, pueden controlar, su mente se mantiene, su conciencia se mantiene en sus dos formas. Entonces, es más como una ventaja. Y la historia es la historia de esta familia eh, y de cómo cría a esos hijos. Y, claro, hace esta trampa de um, que al principio tú dices, ya, pero esto es ridículo porque el, uno no tiene hijos lobos, pero poco a poco eh, las temáticas que se van transformando tienen que ver con, en realidad, cómo crías a tus hijos y cómo tus hijos van creciendo y cómo tus hijos no son iguales entre sí, aunque tienen los mismos padres y se crearon en la misma casa y cómo quizás en algunos momentos tienes que decidir eh, que un hijo tome un camino y que otro hijo tome otro. Y, el, y esa es la recta final de la película. Entonces, para, para la última parte de la película, tú te olvidas de que estos son lobos mágicos, ¿no? Que es algo que el anime hace súper bien. Uh -huh. Entonces, yo creo sí. que tú, tú hubieras estado así como agarrado de la tele y después hubieras ido a abrazar a cada uno de tus lobos, ¿ya? <risa> y, eh, y capaz hubieras ido con tu señora a hacer otro lobito. Por, y yo creo que era una, era una película perfecta para,
0: para ti eh, y te hubiera gustado mucho. Eh, sí. ¿Sabes qué? Mi hija la vio. Mi hija que tiene 11 años. ¿Ya? Ella la vio, sí. No le pregunté, porque cuando armamos esto ya está durmiendo. Pero...
1: No, pero ella se hubiera quedado quizá con, con, con el tema más, más mágico, ¿no? El niño, sí. Ella como niño se hubiera quedado con lo más mágico. Tú como padre te hubieras quedado. Entonces, es una muy buena película familiar. Si una familia se puede aceptar a verla, eh, bastante bien, bastante entretenida eh, y como siempre tiene elementos de humor, elementos de drama, que es muy típico de, del top 10. Eh, esta sería la 11, para mí en mi mente Es como
0: la 11 raspando sí. el, el top 10 Pero a cambio de que dejamos fuera esa Dejé otra que usted dijo que no había visto En el Excel, por eso la, la saqué Que es Perfect Blue Perfect Blue Perfect Blue eh, se trata de eh, ¿De qué se trata? De una <risas> niña que tiene Adolescente, no sé, entre 18 y 20 años Muy famosa eh, Parte de un grupo pop eh, típico japonés, y por decisiones de los managers, poco de ella, eh, se cambia de mundo, se cambia de, de, de tener todos esos fans que la idolatran, a pasarse al mundo de la actuación, porque para, al parecer, por ahí va la mano. Eh, es, un drama, es un drama, un dramón, eso es la verdad, es un dramón. Un poco de, de thriller también tiene eh, esta película. Eh, es, es para adultos, sí Yo la recomendaría para Mayores de 16 por lo menos Capaz que mayores de 18 en algunos casos eh, Pero es una buena película Yo la había escuchado siempre, nunca la había visto Y como siempre en el top 10 Es la excusa perfecta para ir a ver cosas Que, que siempre quise ver y nunca las vi <risa> eh, No sé si usted Don Francisco la vio, ¿se acuerda algo?
1: A mí lo que me pasa con el anime eh, Y que ahora entiendo No sé si es consciente de la decisión en Occidente, ¿eh? que Pixar y Disney siempre cambian la animación. Entonces, tú ves el personaje y tú dices, esta es esta película. tú ves... entonces Nunca vas a confundir Toy Story con Up. Mm. O nunca vas a confundir Soul con eh, Inside... No me acuerdo cómo se llama la de oh. las emociones. Eh, pero el anime no hace eso. Entonces, los estudios repiten la animación y yo descubrí que se me cruzaban los cables entre eh, Perfect Blue y Paprika. Eh, porque como no tienen animación tan distintiva, y me, me pasa lo mismo con otras tres de, de que están en el top 10, eh, que tienen la misma animación, tienen el mismo diseño de personaje. Entonces, hace, no, no, no tengo recuerdos autónomos de Perfect Blue Sé que es buena, sé que es un thriller, eh, y sé que es una de esas películas que podría ser filmada hoy
0: día en... Eso te iba a decir. En Esto podría ser action. perfectamente película. Yo no sé por qué no la han hecho. Hay muchas del, del top 10 que vamos a hablar que... ¿Por qué no las han hecho película? O capaz que existe el live action del otro lado y acá no lo han... Bueno. Eh, Perfect Blue en el fondo es eso, pero descubrimos muy pronto que, que eh, el personaje principal, que se llama Mima, eh, tiene un un acosador, un personaje que, que la sigue a todos lados, que la idolatra y, y muy pronto sabemos que tiene algo retorcido por ahí mm. eh, y después hay un, una decisión en una de las filmaciones para ella poder afianzarse más como actriz, que es una escena de violación, que es muy heavy para hacer animación eh, y eso desata un montón de, 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 de cosas, desata el nudo, desata... Eh, una angustia en ella angustia en los que lo rodean empiezan a haber asesinatos y gente que no está contenta con el nuevo rumbo de su, de su carrera y la verdad es que tiene hartos giros al final, así que es muy recomendable, eh, no estuvo dentro del top 10 porque le faltó nota también esas son la 11 y la 12 más o menos
1: lo que pasa es que igual son, son un poco intercambiables no como que hay, hay sí. los tonos lo que... esto también pasa porque, eh, y lo conversamos justo antes de comenzar esto, el, el anime no es, ahora lo comenzamos al comienzo, ¿no? El anime no es un género, es, un, es una forma de producción de material eh, audiovisual. Entonces, dentro del anime hay terror, suspenso, acción, comedia. Sí. Y mm, mucho romance. El top 10 nos quedó bien romántico. Eso es
0: verdad, don Francisco, <risa> no culpa suya, yo creo.
1: Nos quedó bien, <risa> bien amoroso el top 10. Pero, claro. Eh, hay de todo en el reino del señor del anime eh, Como que hay ciclos Hay ciclos que, que se repiten Así que no, no lo piensen como un género Entonces como hay, hay Suspenso en el top 10 Quizá Perfect Blue quedó un poquito afuera por eso Y las historias de familia igual están en el top 10 Entonces
0: Wolf Children Igual quedó, quedó a, a, Afuera de eso Así es, así que vamos a empezar con el top 10 De películas de anime Partiendo con el número 10 Dos ¿no? Que se llama eh, Weathering With You.
1: Que, eh, primero, no sé si la viste. No
0: alcancé a verla, en Brasil, Pero Francisco. Se, de... se vienen los lo spoilers.
1: Se vienen los spoilers. Esta película es de 2019. Eh, es de. Voy a leer el director porque soy malo con, con la memoria. Makoto chinkai. Makoto Shinkai. Que eh, también está. Es como parte de, del escritor. Eh, del guión. Makoto Shinkai. Eh, y está producido por Comics Way Films, que eh, es como. Está produciendo cosas muy interesantes a partir de los 90 en adelante. Es como la competencia de. de estudio Gigli. De estudio, eh, la cual vamos a mencionar. No vamos a explicar qué es lo que estudio Gigli ahora, pero la mayoría sabe. Uh -huh. eh, y es una película. bien interesante. Eh, que trata sobre. Un, un grupo de niños, un grupo de jóvenes ¿ya? al principio tú crees que, el, que la base es un joven piensas que el protagonista es un joven que escapa de su isla pequeña para irse a la gran ciudad eh, que también es una temática que se repite mucho en el anime, el, lo rural contra lo urbano la gran ciudad contra el pueblo pequeño el niño viaja, viaja a la ciudad eh, apenas logra sobrevivir, tiene que vivir un, dormir una par de noches en la calle eh, encuentra trabajo donde puede y eh, encuentra trabajo en un pequeño periódico como un periódico digital ¿ya? el enfoque de los primeros 20 minutos tú estás viendo una película 100% real 100% eh, nada mágico, nada fantástico y él está apoyando a una periodista, una periodista la periodista va a investigar unos casos de eh, unas personas que pueden manejar el clima que son como chamanes que pueden manejar el clima. Y este niño conoce a una niña que tiene esa habilidad. Que tiene la capacidad de vincularse con, ah, con el por clima. Por eso el Watering viene de weather, de clima. El clima contigo. El clima, claro. Queda, ¿no? Como aclimatándome contigo, una cosa así. <risa> y sí. la película sobre la relación de estos dos niños, de estos dos jóvenes, que no son tan niños, pero son, son jóvenes. Eh, la niña. La, la, entonces, la, la chica se transforma en la segunda protagonista. Y ella tiene un, un, un hermano menor que se transforma en la tercera pata de, de, del triangulito. Y la película realmente se trata de ellos tres. ¿ya? Entonces se trata de él, que viene de una isla pequeña, escapando de, del encierro hacia esta ciudad grande que él cree que es su futuro. Trata sobre la niña que tiene estos poderes y que tiene que jugar con la idea de cuánto los ocupa y cuánto no los ocupa. Y que, también, y que es la responsable de su hermana menor y la hermana menor que es como esta figura que que no sabemos realmente qué, qué es lo que pasa y, y cuál es su futuro. Entonces juega con esa idea. Eh, obviamente ellos, hay onda entre los dos protagonistas, entonces eh, y se enfrentan a los, al mundo adulto. Está muy bien animada, está muy, muy, muy bien, bien animada, con un estilo distinto a Estudio Gigli. Voy a usar como ejemplo a Totoro, ¿no? Lo, la forma en la cual está animada Totoro con los colores, cierto y, eh, la, la animación como, no caricatura, pero animada, ¿no? dibujitos casi infantiles, amorosos, simpáticos. Eh, Weathering with You y el estilo de Comics way Films y de Ma Ma Makoto es un poco más realista, un poco más moderno, pero es muy inteligente en usar ciertos colores, ciertos efectos para ciertos momentos y la división entre lo mágico y lo real. Entonces, ¿realmente hay momentos en la película donde tú no sabes si esto es imaginación de ellos
0: o realmente está pasando? Mm. Y ju sí, juega muy el, bien con vi eso. El trailer, vi el tráiler y sí, la animación está increíble. Igual, eh, Totoro igual es como de 30 años antes. Po. Pero se mantiene muy bien, que yo creo que es una sí. de las ventajas del
1: anime. Yo creo que una de las cosas fuertes del anime es que en 10 años más tú vas a poder ver mi vecino Totoro o wedding with you y
0: no te va a molestar la, la animación sí lo veo mirando para el costado Francisco ¿tenemos invitado o no tenemos invitado? No, no, tenemos
1: invitado. Eh, eh, mira, tú, yo vi que tú usas
0: un cuadernito para tus apuntes lo cual me ah, parece ¿sí? muy analógico te
1: felicito por lo tradicional yo tengo un, un, word, <risa> un word abierto eh, <risa> para los para los apuntes ahora, ¿por, ¿por qué me gustó tanto? me gustó porque eh, Siento que es de esas películas que, dependiendo de la edad que tú tienes, y esto siempre lo he repetido, ¿no? Del momento en que vives, vas a sacar un mensaje distinto
0: o vas a empatizar ah, con, con y, algo distinto. ¿Y qué, qué género? ¿Más o menos es como romance o más drama? No, es, lo que, lo,
1: es que lo que los gringos llamarían, y se me acaba de olvidar el término, es como el eh, paso de edad. Es como de, el, ah, el, yeah. el traspaso sí, de, sí. de la niñez sí, sí, sí. A, la, a la adolescencia. Y de nuevo, tiene, tiene humor, tiene drama, siempre. Eh, los grandes enemigos son los, en algún momento son los adultos. Los adultos porque no creen, no creen en la magia, porque creen que los niños se van a equivocar, porque los ven como niños. Entonces es súper interesante ese juego, porque cuando ellos, los, los tres están solos, tú no los ves como niños. La película te dice, no, estos no son niños. Pero después aparece un personaje adulto y el contraste te obliga a decir, ah, sí, son niños. Entonces, cuando un adulto dice, no, ustedes no pueden andar solos, por ejemplo, tú le dices, sí, quizás tienes razón. Pero después te sacan al adulto y quedan los niños solos. Y tú dices, ya, pero estos niños son felices. Entonces, juega mucho con, con eso. Mm. Entonces, claro, si lo ve alguien de 16, para el chico de 16 está, es como un himno de romance y libertad. Si lo ve alguien de 40, dice... Eh, hay que cuidar a los niños Entonces juega con, con eso Ah, muy bien eh, Igual, una, bueno, el top 10 completo son recomendación Lo que me pasa es que hay otras que yo sé que todo el mundo ha visto O sea, no sé cuánta gente no ha visto Totoro to Por eso lo uso tanto en referencia Porque todo el mundo sabe sí. que es Totoro Pero we eh, Weathering With You eh, Quizá pasó un poco más desapercibida de eh, Pero vale la pena totalmente Es un buen top 10
2: Cute.
0: Ahora con nuestro número 9, El Niño y la Bestia, del 2015. Eh, bueno, dirigida por Mamoru Hosoda, guión también. Eso, eso te iba a comentar, eh, generalmente se repite el guión y el director. ¿Te diste cuenta? En casi todas las películas. Sí, creo, y pero siempre el guión tiene un colaborador. Mm. Yo y aparte sale. incluso se repite el creador del manga cuando hay manga, el creador del manga, el mismo guión y el mismo director. Yo creo, creo que tiene que ver
1: eh, con esta idea de que el director no está cómodo eh, que alguien más cuente su historia. Cuente su historia.
0: Mm. Y en este caso, El Niño y la Bestia de Estudio Chizu, Historia Chizu. Está en Netflix, sí. ¿no? ¿Todavía está en Netflix? Está en Netflix, El Niño y la Bestia, sí. Eh, porque me parece que ellos, tal vez, eh, hubo alguna colaboración ahí. Me parece. No sé. Me parece que, que vi el anuncio como que era igual de Netflix. Bueno, el tema es: eh, ¿de qué se trata El Niño y la Bestia? Es como yo llegué por Netflix a, a verla. Y la vi con mi hija, creo. ¿Te gustó? ¿Tú cómo llegaste? sí, sí, me gustó ahora no está, a mí parecer no está dentro de las mejores del listado por eso está nueve pero, pero de nuevo parte de un, de un de eso que nos gusta de, del oriente ¿no? que parte desde un lugar y no te explica nada y, y eso es bueno para la imaginación parte de un lugar donde hay personas eh, o un mundo entero que vive de la espiritualidad una cosa así eh, donde a través de un callejón puedes llegar a otro mundo eh, y ahí sí parte la película no me acuerdo bien cómo parte cómo llega el niño a, <risa> a, a, al otro mundo eh, yo te iba a mencionar
1: que para mí es un poquito estresante cuando la película no te explica nada me gusta, me gusta eh, prefiero eso a la... Eh, sobre explicación que hay en, en Occidente incluso en películas para adultos donde todo te lo, te lo entregan masticado creo que el anime es un poquito eh, extremo en el sentido de que tú no tienes idea qué, qué te estás encontrando en los primeros 20 minutos eh, por ejemplo el niño y la bestia parte bien dramático eh, que es bastante común algo tienen ellos que más adelante con otra película lo vamos a comentar a mí me recuerdo si no se me va a olvidar eh, con los huérfanos, con el ser huérfano mm, sí. entonces este es un niño, el niño del título, está huérfano eh, está en la calle y empieza a perseguir algo raro que él ve él nota algo, alguien raro, lo empieza a perseguir, se mete en un callejón y aparece, como dices tú, en este mundo mágico que es como la contraparte espiritual del de nosotros y ahí conoce a la bestia y comienza la relación entre el niño y la bestia yo tuve que buscar la historia porque yo la vi, me gustó y pasado un año no me acordaba de nada del Niño de la Bestia eh, que me, pas me pasó con muchos animes realmente, no sé por qué eh, más adelante lo voy a comentar también, para no explicar todo ahora eh, básicamente la relación entre un niño y un, un ser espiritual
0: de, de alto nivel es como un guerrero en el mundo espiritual y sí co es como postulante al tipo de título él como el máximo guerrero, rey, una cosa Correcto. así. Correcto.
1: Entonces, sí. tiene esta historia ya la hemos visto: del niño que se encuentra al viejo maestro o al guerrero perdido, y en el fondo el, el guerrero cuida al niño, pero el niño le permite al guerrero crecer o al viejo maestro crecer. Es como esa relación de, donde se complementan. Se complementan súper bien. De nuevo, tiene, tiene esta tiene más humor. Tiene un largo periodo donde perfectamente es comedia. Tiene mucha acción y el cierre vuelve a ser como. Como, como dramático mm. eh, a mí me gustó bastante eh, visualmente la tengo súper clara, así como me acuerdo perfectamente del, de quién es la bestia quién es el niño y, 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 el, y el antagonista y el, y el antagonista, me, me gustó sí. harto, es poco obvio también es una historia que no está tanto en, en occidente, en nuestro mundo es súper es interesante que, y ahí uno se da cuenta de, de todo lo que hay en Japón el, las series que nos llegan, eh, Naruto, Bleach, One Piece, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, to, son, todas, Titan. Son, Titan. son todas tan enfocadas en acción y su anime es tan variado y es tan interesante y, y se aleja tanto de la acción. O sea, hay acción en Niño y la Bestia, pero no es para nada el centro de la, de la película eh, y el centro son los personajes y y te pasa que luego te olvidas que estás viendo animación y que es un dibujito animado sino que conectas con con, con, lo, con la historia eso lo, hacen, mm. lo hace súper bien lo hacen
0: muy bien sí, ahora una cosa que, que quería mencionar es que a ver si usted es psicólogo o está estudiando psicología o le interesa la psicología el anime es un buen, buen momento o buen lugar para ir a ver cosillas eh yo me acuerdo que un profe nos dijo, yo estoy en psicología un par de años, y nos dijo, nosotros somos sujetos en falta. Somos un maniquí que tiene un agujero gigante. Y no importa la ropa que le pongas encima, ese agujero nunca se va a tapar. Pero en el fondo ese agujero hace que avancemos en la vida y sigamos buscando más. Eso es como una definición psicológica. Y en este anime, precisamente eso es. <risa> somos sujetos en falta. Es una persona, un niño que escapa de su realidad a otro mundo, se encuentra con este guerrero que en el fondo es el sabio del portal del camino al héroe, pero él tiene una falta, y la falta es que le falta disciplina, no quiere aceptar eh, lo que le tocó vivir, eh, es irresponsable, es como un niño chico, y, y esta relación con el niño en el fondo hace que él empiece a tener eh, actitudes de padre sin saberlo, hasta el final, incluso en, en el final de la película se nota. Y, y sin ir más lejos, eh, el antagonista precisamente es un sujeto en falta con un tremendo agujero. <risa> no sé si te acuerdas, pero te, hay, hay un tema de ese agujero, de ese eh, Literalmente, cosas que faltan. literalmente sí. lo, lo vemos en la película El agujero. Eh, así que en ese, en ese apartado es una muy buena película. Eh, eh, de nuevo, el anime es un lugar para, para estar, eh, abrazar la fantasía, digámoslo. Sí, te invita, te invita mucho a eso. Yo estaba pensando en Occidente. El, el que
1: juega con eso es este director español o mexicano, el de Laberinto de Fauno Ah, del Toro, del toro. ¿Es mexicano o sí. español? Él
0: es español, ya. español.
1: Si, tú ves, si tú ves Laberinto de Fauno si tú ves eh, el del agua no me acuerdo cómo se llama La forma del agua, La forma del agua. No. El agua. Él juega mucho con, con eso también y él es un declarado fan del anime eh, con... O
0: sea, vamos, sin ir más lejos el primer Oscar a una película de ciencia ficción, lo ganó él con la forma del agua. Y él, Nunca una película de ciencia ficción había ganado el Oscar. Y él tiene ese tema
1: de... Sus Particularmente el fauno, ¿no? Tú no mm. sabes si esto es la imaginación de la niña. Y te lo deja un poquito abierto al final, pero en el fondo lo que él te dice es irrelevante. O sea, no, ese no es el punto. Igual que el niño y la bestia, ¿no? Y, y hay varias películas de anime que juegan con eso. Así como, de verdad, lo están es irrelevante. Lo importante es cómo esto afecta a los personajes. Y lo segundo, que... Eh, lo planteas tú bien es que eh, pero yo estaba pensando, creo que no hay hay muy pocas películas de anime buenas porque yo recuerde donde el protagonista es una figura como aislada o sea, si bien es el camino del héroe, el camino del héroe en, en Oriente, en Japón el, el héroe siempre está vinculado a otros siempre, es uh -huh. algo, siempre hay familia, siempre hay amistad siempre el crecimiento tiene que ver con tu vinculación con otro. Mientras en Occidente, nosotros, por ejemplo, el héroe siempre es individual. Siempre es Rambo, Rocky, siempre está solo. Y siempre es su, es su victoria, ¿no? En, en, en el anime, tú no ves eso. Entonces, incluso en el Niño de la Bestia, donde la bestia es muy fuerte, de hecho es uno de los más fuertes de ese mundo espiritual, él solamente puede ser completado con la llegada de este niño, que es súper vulnerable eh, cuando llega y que el niño crece y encuentra su identidad en este mundo, cuando se rodea con otros. Entonces siempre está mm. este tema de la comunidad. Está muy marcado en su historia. Entonces son muy, son muy buenas películas familiares, son muy buenas películas para niños. Y como dices tú, son buenas películas para, para estudiantes de primeros años de, de psicología. Me hubiera de gustado psicología. que hubieras terminado tu carrera para ver qué películas veías en el último año. Así como, ¿qué películas ve un psicólogo en, en el
0: último año? ¿Qué hubieras bueno, recomendado? Una, una de las que se ven... Yo no alcancé porque, bueno, ya dije, yo hice dos años de psicología solamente porque en psicología 2 tuve veías percepción, que a mí me ayudaba mucho en mi carrera. Y desde ese punto de vista era mucho mejor psicología que, que diseño. Pero yo sé que en tercer año había un. un que ver The Wall. The Wall, la película de. ¿No? de Pink <ríe> Floyd. De Pink Floyd, sí. 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 Bueno, eh, para seguir adelante y mencionar. ¿Has visto las fotos de la casa de Guillermo del Toro? No. Está llena de cosas coleccionables, así como de películas. Sí. Sí, es un, eres como es un, un ñoño. Grande. Un gran ñoño. Sí. Así
1: que muy bien. Oye, le vamos a poner cortina a cada número, ¿no? Así como: ¡Número 8!
2: ¡Pachi! Eh,
1: ¡Número 8! La que le, le he, dado, la he mencionado un montón. Obviamente tenía que estar en el top 10. Si no, la gente se iba a enojar con nosotros. Igual la gente se va a enojar con nosotros porque dejamos otras películas afuera. Creo que ni siquiera las vamos a mencionar algunas. Pero bueno. Mm. La número 8 es Mi vecino Totoro. De 1988. Creo que el mismo año que salió Akira. Eh, sí. sí. <risa> el mismo año que nos dio Akira. Y eh, su mensaje post-apocalíptico salió mi vecino Totoro, que es eh, la representación del amor con patas. Dirigido sí. por Ayao Miyazaki, que es eh, uno de los directores pilares de Estudio Gigli. también sí, fundador. También está escrito por él. ¿ya? Eh, y es la primera de Estudio Gigli que, que estamos revisando. Entonces, ahora hacemos el paréntesis. que es Estudio Gigli? Es este, muy famoso, muy reconocido estudio de animación japonesa que mantuvo la hegemonía de las grandes producciones de animación japonesa en términos de, de éxito eh, durante mucho tiempo ¿Ya? y tiene varias representaciones en este top 10, pero podríamos hacer perfectamente un top 10 de películas de animación de estudio Gigli sin ningún problema ¿Ya? Eh, por ejemplo para recibir los retos al tiro dejamos afuera Princesa Mononoke Sí. Dejamos afuera Porco Rosso, ¿ya? Eh, que en otros rankings otro, otro ranking estarían arriba, pero nosotros nos quisimos transformar esto en Estudio Gigli y buscamos también distintas películas en términos de, de mensaje y de impacto. Pero la primera es, es Mi vecino Totoro, porque es, es la que seguramente mucha gente reconoce, visualmente mucha gente identifica. Y Totoro, ¿no? Que es uno de los protagonistas Es eh, quizás Uno de los, de los personajes Más reconocidos de la animación Que no tenga que ver con un manga anime Creo
0: mm. Sí, pero aparte es un icono en sí mismo el, el personaje de Totoro Hay mucha gente, bueno, yo sin ir más lejos Yo hace poco vi mi, mi vecino Totoro Hace un par de años atrás eh, Sabía de la historia, sabía de los personajes Sabía de todo, pero no lo había visto eh, es como Hello Kitty. Es como eh, ese, ese, ese tipo de icono. Excepto todos que no, saben, no es tan capitalista. Todos ven al <risa> monito de Totoro y lo quieren comprar. Es como... Y sin saber mucho, sin haber visto la película.
1: Hello Kitty. Paréntesis. ¿Viste el capítulo de Los juguetes que nos marcan de Netflix? ¿Dónde está Hello Kitty?
0: No. ¿Dónde no, te explican no. la
1: historia de Hello Kitty? No. Hello Kitty tiene tatuado el dólar en el pecho. Así como Hello Kitty es capitalismo puro y duro. Totoro no, Totoro tiene una historia ahí abajo, Totoro, Hello Kitty, Totoro bosque, arriba naturaliza. Totoro. Ya, la historia es súper simple, es una familia que llega a vivir al bosque, o a un pueblo rural, entonces como está en el bosque, cierto la, la, la mitología japonesa vincula el bosque con mucha espiritualidad, eh, todo lo que hay en el bosque en el fondo tiene alguna representación de espíritu en Japón, ¿cierto? Eh, la... la o sea, Japón tiene, más que una religión, tiene una visión espiritual del mundo. Entonces, más que dioses, más que dioses a los cuales ellos le rezan, ellos entienden que todo lo que está alrededor de ellos está vinculado a algo espiritual. Y mientras más antiguo y más natural, más fuerte esa conexión. Por lo tanto, todavía no hay necesariamente espíritus del router de internet, pero sí el árbol y los animales y los ríos, todo tiene una representación. Entonces... Esta familia que llega está formada por un padre, una madre que está en un tratamiento médico en, en el hospital internada y dos niñas. Y, y la historia es básicamente las niñas conectándose con este nuevo mundo espiritual de manera bastante, eh, no, no sé ni necesariamente de comedia, pero hay mucho humor, no hay tanto terror, hay, hay miedo, pero el miedo que sentiría un niño al enfrentarse a al, al, algo nuevo. Y el protagonista en el mundo espiritual es esta cosa que no sé cómo describirla, es como una ardilla mezclada con un Snorlack eh, o una ardilla con sobrepeso, se llama Totoro. O la niña, la niña menor que lo conoce al principio, le pregunta su nombre, él no habla, él hace ruidos y ella dice, ah, Totoro. Y es esta cosa gigante que las ayuda y que la, les permite a ellas avanzar también en, en, en su crecimiento. Es una película súper familiar, súper... Eh, es muy bonita, es muy hermosa el mensaje, las interacciones. Sé que hay drama, pero no recuerdo, no, no sé si hay un gran antagonista. No,
0: eh, no, es la vida, en el fondo. Es, es,
1: la, vida. es la vida, es el, el crecimiento sí. de ella eh, y su vinculación con el mundo mágico. Entonces, de nuevo, está este juego de si en una parte, ¿no? No sabemos si Totoro es la imaginación de la niña pequeña porque nadie más lo ve pero luego Totoro se presenta a la hermana, entonces ahí sabemos que Totoro es real, pero tampoco, siempre está este juego, ¿no? ¿Cuánto es fantasía de las niñas? ¿Cuánto es, es realidad? La imagen icónica es las niñas esperando un, un bus en, la estación, en el paradero de micro, y al lado está esta ardilla con sobrepeso eh, gigantesca, como un, con una mirada como en blanco, así como que... Obviamente eh, está pensando en otro plano de existencia, la ardillita. Pero está como, es como su amiguito. Ese es como el, el típico póster de, de mi vecino Totoro. Yo lo vi eh, dos veces. Una, mi primer acercamiento al anime no fue bueno. ¿eh? La primera vez que vi, vi Totoro y vi mi princesa Mononoke. O sea, Princesa Mononoke. No me gustaron. Quizá porque era muy joven. Yo quería más, más, más trompazos. ¿Cierto? Porque para mí lo japonés era trompazo. Lo volví a ver después más adulto. Y sí, son súper bonitas historias Y fluyen súper bien Y la animación es excelente eh, ¿A ti qué te pareció?
0: A mí... Eh, bueno, quería partir diciendo que Studio Ghibli se caracteriza en sus películas Por un par de cosas Una, que todas están en Totoro Una es la relación de las personas con la naturaleza Hay mucha naturaleza En, la, en las películas de Estudio Ghibli Lo segundo es que creo que siempre, y si no es siempre es el 99% de veces la protagonista es una niña mujer mm. eh, y es una niña no princesita siempre, sino que es como empoderada, inteligente y estamos hablando del 80 eh, es algo que recién Disney está haciendo ahora eh, y eh, tiene esto de la espiritualidad que tú decías no entonces Totoro es una película totalmente familiar para ver mi, mi hija más chica, yo la vi con ella cuando tenía dos años y es la primera película que vio completa. Una niña de dos años no ve una película completa. No solamente eso, sino que creo que la ha visto como diez veces ya. <ríe> Ahora tiene casi tres. <ríe> eh, y de nuevo, es, es raro el género, porque no es drama en sí mismo, no es un dramón. Eh, hay un par de hechos al final de la película que se tratan algún nudo, pero uh, yo hice el paralelo cuando hablamos de Minari a mí me parece que Minari es muy parecido a Totoro en el cuanto de que es una película que te va contando una historia que siempre es como linda la historia o sea, Minari es mucho más dramón que, sí. que Totoro eh, pero tiene naturaleza, tiene niños, es como eso el, ahora la película juega con eso de que ellos están en un cambio radical que es pasarse una casa, vivir a otro lado su mamá está enferma, las niñas entonces la película te plantea de que ellas para escapar de la realidad Pueden crear este personaje Porque solamente ellas dos lo ven eh, Los adultos no los ven Y hay una, un personaje de una abuelita Que los ayuda Que ella entiende este mundo Dice que ellas ven algo Los niños tienen un mundo aparte eh, Ellos ven unos personajes que son como unos conejitos redonditos De polvo Son unos, unas Madañas, unas pelotitas con pelos negros eh, ven a Totoro, y Totoro igual tiene unos amiguitos también, eh, una escena memorable es cuando hacen crecer el bosque, mm. ellos plantan algo y lo hacen crecer, y después eh, otra escena memorable es el bus gato de peluche, <risa> entonces cuando ellas se suben al bus, por ejemplo, para ir a algún lugar, eh, la gente no ve el bus, ni las ve a ellas, pero ve el viento pasar, siente mm. el viento, entonces te, siempre, siempre te juegan con eso, con la espiritualidad, ¿será que el espíritu del bus es el espíritu del viento, será que Totoro es el espíritu, espíritu de la naturaleza del luz verde eh, y el hecho puntual que te hace dudar harto de lo que estás viendo es cuando ellas van a visitar a la mamá que está en el hospital y le dejan algo entonces te dejan, te dejan pensando fue realmente, ellas fueron con el bus llegaron con el viento eh, porque estaban lejos de la mamá también eh, bueno, y otra cosa que mencionar es que ellas, su, como su mamá está en el hospital su papá trabaja lejos, ellas siempre están casi siempre solas entonces igual te da esa sensación de que, que hacen dos niñas solas y crean un mundo en el fondo es muy bonita la película, muy familiar Sí, lo, lo
1: otro, que, que, que bueno que me hiciste acordar con lo de Minari el, estas películas terminan, pero no son el final de la historia mm. y nunca, nunca hay una secuela no hay Mi vecino Totoro 2 La venganza, no, sino que te dejan entender que es algo importante que los protagonistas viven, pero que esto después continúa. Y que esto no es el, el, el último minuto de la película, no es el último minuto de las vidas de esta familia, sino que siempre hay un, esto continúa, esto sigue. Y es muy común, lo, siempre lo dejan abierto. Pero no abierto en términos de, de no darle un cierre al capítulo, sino en entender que es un capítulo de una historia mucho, mucho más larga. Yo estaba, estaba mirando, dame un segundo... Dame un segundo, porque me acabo de acordar de
0: algo importante. Bueno, mientras dos Francisco se va a la otra ala del estudio. Literalmente fue un segundo, ¿no? Ah, pensé que era buscar algo. Pensé que iba a traer un totoro gigante. Ah, el bus, <risa> casi. El bus de peluche.
1: No, 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 ten no, tenemos un totoro porque es muy obvio tener un totoro. Pero sí nos fuimos con eh, el gato bus porque eh, la persona que no quiso participar hoy día, que es mi compañera de sillón. Es muy fan del anime y es fan de los gatos. Entonces, obviamente, el gato, el gato bus, de ocho pies. el gato bus tenía que estar.
0: <ríe> muy Eso con el diez. número
1: 8. Ahora, sí, antes de pasar al número 7, eh, ¿qué hicimos? ¿Por qué pusimos esto ahí? Ya no me acuerdo. Tú lo pusiste, Tenemos... cuéntanos. Ah, sí, lo puse yo. No, yo no, no lo puse no, yo. lo puse <ríe> Ya, entonces, eh, resulta que eh, mientras buscábamos el top 10 de películas, eh, y tú lo comentaste al comienzo que estas películas son, son muy importantes en Japón eh, como, un, una, como expresión cultural ¿no? artística cultural, no son para los niños sino que es para el público general y eso está llegando a nosotros hoy día eh, revisamos el ranking de las películas de animación más taquilleras y ver cómo les va en, en Japón eh, y hay tres de nuestro top 10 que están en ese top 10 eh, 10 de plata. La primera ya salió, que es Weathering with You, que está número 7 en recaudación de plata.
0: ¿ya? Sí, ahora anota: eh, es la Este es recaudación mundial, sí. Sí, lo revisé, sí. 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 ahora lo voy, a, lo voy a explicar, porque por eso quiero hablar de
1: Totoro. Entonces, este, esta es la plata que reunieron en taquilla en el mundo. Y la número 7 en ese ranking de plata es Weathering with You, que es nuestra 10. En, en top de animación Hay dos más que vamos a mencionar No vamos a decir las posiciones En cual aparecen Pero una es Spirited Away O el viaje de, de Chihiro Y la otra es Your Name Que en plata eh, Chihiro está número 2 Con 400 millones de dólares aproximadamente En recaudación Y Your Name está con 380 millones de, de dólares Ahora, ¿por qué quería mencionar esto con Totoro? porque Totoro no está en, en las más recaudad, recaudantes en taquilla, pero hasta el 2012 Totoro había recaudado un billón punto dos en eh, este tipo de cosas, que se llaman merchandising. merchandising. O sea, Totoro es lejos una quizás la más exitosa película de animación en recaudación de plata. Recaudió, sí. ha recaudado un billón de dólares
0: hasta el 2012. Algo que no le gusta mucho al lobo que tiene ahí al lado aullando. Sí, al lobo no le gusta el gato... El gato bus.
1: Oye, sí. me estoy pensando... Ah, es que esto es porque dejamos a los niños lobos afuera. Se está vengando sí. ahora el, el atacante. Entonces, eh, en, en Japón y en el mundo... Es, también que, quería comentar eso, ¿no? Totoro no, tu, no llegó al cine, o no llegó a muchos cines fuera de Japón. Lo mismo con, con otras películas más antiguas, del 80, del 90, de animación. Sí. Hoy día esos récords se están rompiendo porque películas más modernas de animación sí están llegando al cine. Eh, de hecho, hoy día la que la está rompiendo, tú la mencionaste un poco, es la película de Demon Slayer, que está en número uno, que ha recaudado más de 400 millones de dólares. Pero es porque, bueno, tú me lo comentabas, ¿no? tú no le tenías mucha fe al ranking, porque te parecía raro que una película que salió hace tan poco. Tampoco la palabra. <risas> salió hace tan poco junto tanta plata. Yo te comentaba que la película Demon Slayer es, es canon. Es la continuación de la primera temporada y es la precuela a la segunda temporada. Entonces no es un ova. Es, eh, es básicamente como un adelanto. No sé si lo hicieron a propósito o, o, o era un experimento que están haciendo, pero entonces el fan de Demon Slayer que vio toda la primera temporada siendo uno de los anime y manga más populares, va a ir sí o sí a ver la película de Demon Slayer. Mm. O sea, no, no hay forma de que escape, escape de eso. Entonces todo este fandom fue al cine. Es como, o sea, básicamente... En cuarentena, en, en COVID. En COVID, en cuarentena. <risa> eh, también encontré que eh, la película tiene, está presentada en, en cine, incluso en IMAX. Eso significa entradas más caras. Entonces hay un juego ahí bien interesante. Pero también significa que los fans de Demon Slayer eh, en Europa, en América, están esperando esto. Cuando en cambio, antes estas cosas no llegaban como de sorpresa. Así como de sorpresa a ti te llegaba Totoro, o te llegaba Porco Rosso, o te llegaba la, la princesa Mononoke. Y ahora estamos esperando. La, la próxima vez que salga la película de Estudio Gigli, automáticamente va, seguramente va a romper récords
0: de, de, de taquilla. Porque ahora es un producto mundial. Sí, y aparte eh, sin ahondar mucho en, el, en ese top 10 de recaudación, de taquilla tenemos que decir en ese top 10 hay una, dos, tres, cuatro cinco películas de Estudio Ghibli la mitad del ranking son películas de Estudio Ghibli hay dos de Comics Wave Films eh, Watering With You es una de esas y hay otra de Food Table y
1: obviamente está la primera película de Pokémon
0: también está en el ranking obvio que no sé si es bueno o malo pero ahí está ¿tú la viste? <risa> no pero Pikachu llora ¿cómo no te acuerdas de eso? no, ¿No pero vi Detective Pikachu
1: no, pero pues no es lo mismo en la primera película, es que es una película. de Pokémon Pikachu llora es uno de los momentos más traumáticos de millones de niños
0: <risa> y justo esa
1: es de otra productora OLM <risa> sí, pues exacto sí. ya eso eso con plata entonces el, el, eh, hoy día el anime es un una forma de recaudar recursos. O sea, es un éxito económico. Lo podemos ver en Netflix. La, una de las últimas grandes apuestas de Netflix es el anime.
0: Sí, sí, es verdad.
1: Ya no es un producto ñoño. O sea, sí, un poquito todavía, ¿cierto? porque, Pero pero ahora tú lo ves en, en, en el ambiente, aparecen las tiendas más, más... Ya no son tiendas tan especializadas, en el último local de un mall, en una tienda de 30 por 30 centímetros. Claro,
0: lo, lo que pasa es que, que igual... A mí me pasa que, por ejemplo, nuestra generación, eh, que había que conseguírselo, ¿no? Había claro, que ir con tenías el que NHS, conocer o... a alguien. Claro, y llegas al mundo, a mí, por lo menos mi círculo eh, de amigos de la adolescencia, estaba en la misma que yo, entonces no, no era muy discriminado por mirar anime. <risa> que parece que en otros círculos sí. Pero el tema está en que yo a mis hijos le he inculcado, eh, primero, los videojuegos en 8 bits, y segundo, el anime. Entonces, la nueva generación ya viene sin la barrera de sí. saltar al anime. Eh, como dices tú, están los servicios de streaming. Entonces, es mucho más, más sencillo y yo creo que el anime dominará el mundo pronto. Sí, posiblemente. Todo va a aprender sí. japonés. Sí, sí. Eh, vamos con el número 7 de este top 10 de películas de anime. Y esta es una película que se llama 5 centímetros por segundo. Con ese título usted dirá, ¿de qué se trata esta película? Bueno, 5 centímetros por segundo es la velocidad a la que caen las hojas de cerezo al suelo. ¿Sabías? Sí, porque vi la película,
1: pero si no, no hubiera sí. sabido.
0: <risa> eh, así que una película de estudio Comics Wave, ya hablamos de ella, eh, de, ese, de, esa, ¿cómo se llama? de esa casa productora del estudio, dirigida por Makoto Shinkai, eh, basada en un manga también, eh, creada por Makoto Shinkai y Seiki Yukiko. Que es el mismo de Weathering with You. Así es. Makoto Shinkai, ¿cierto? Makoto Shinkai. Sí. Eh, bueno, Don Francisco, ¿de qué se trata 5 centímetros por segundo? Oye, pues si yo, yo expliqué todo, todo ¿no? <risa> <risa> ya. 5 centímetros por segundo eh, es una película de romance y drama. Eh, a mí, la verdad, la primera vez que la vi... Eh, no sé qué me pasó, me, me entristeció, me puso triste la película. <ríe> eh, se trata de la historia de, comillas, romance entre unos adolescentes o preadolescentes al principio, y está separada en tres capítulos, cada uno de esos capítulos en diferentes partes de la vida de estos dos personajes. Eh, una película que habla de, de, de sentimientos, de, de, de relaciones, de cómo una persona en su adolescencia se enamora de alguien y piensa que es para siempre. O otra se enamora de alguien que no es correspondido. Eh, incluso la adultez, cómo funcionan las relaciones eh, y cómo estamos destinados a volver a cruzarnos o no con esas primeras relaciones que tuvimos. Digamos. Eh, a mí de verdad me parece una película triste. A mí, mira, eh,
1: qué bueno que lo que lo mencionaste tú primero. Eh, primero, mira, se me había olvidado la, la, mi compañera de sillón, que no quiere aparecer en cámara, pero es una experta en anime, me mandó, me mandó unos apuntes. Primero, nos reta porque no porque dejamos fuera Wolf Children. Porque ella lo hubiera puesto top 3. Así como una de bueno, que una de sus películas del podcast. Es una de sus películas favoritas, <risa> los lobos, a ella le encantan los, los perros y todo eso. Uno. Segundo, sobre esta, ella, para ella fue una película de, de obsesión. Para, eh, la, lo que ella interpretó de esta película es, es la obsesión ya, de, de los personajes en, en las distintas etapas de la película. La película tiene tres capítulos, eh, sigue una historia, pero los tres capítulos suceden en distintas épocas. Y para, ella se quedó con, con esta obsesión, lo cual no es tan lejano a tu interpretación de, de tristeza, pero también marca cómo distintas personas sacan distintas cosas de, de la misma película también siento que, que a nosotros dos nos, nos traicionó un poco eh, nuestra edad porque la, hay tres películas de Makoto eh, y yo creo que la razón por la cual las tres están es porque por la excelente animación y porque las historias son, son adultas son más para el público adulto o el joven adulto eh, con elementos de nostalgia y con elementos de revisar tu vida, ¿no? Esta película te invita a recordar un poco tus errores, lo que sentiste, o como dices tú, ¿no? Tu primer amor y cómo te relacionaste. Yo creo que juega, Macoto juega mucho, mucho con eso. Ahora, para mí esta película, eh, es, o sea, es que estos ya son spoilers, pero básicamente la primer, la, el primer capítulo son niño y niña cuando tienen, no sé qué edad tienen. tienen son preadolescentes, 13 12,
0: años, 12, 13. 14 años, 15 máximo. En el
1: segundo capítulo son adolescentes, en el tercer capítulo son adultos. Y lo, con lo que yo me quedo es que en la, el en la primer capítulo eh, los protagonistas están dispuestos a todo para verse. Es como la máxima expresión de, de romance eh, de niño, de adolescente incluso, así como yo salto una montaña por ti, mi amor. En la segunda ya como que no existe esa disposición, como que pienso en ella, pero no, no voy a saltar la montaña, y como que estoy pensando un poco en, en lo que tú deberías hacer por mí, no lo que yo haría por ti. Y en la tercera, hay una escena, esto es un, tremendo, un spoiler, pero no es, la película igual sigue funcionando, se cruzan eh, en las vías del tren y ni siquiera se dan vuelta, o sea, ni siquiera están dispuestos a darse vuelta por los problemas y por lo que traería eso como consecuencia. Y son, es exactamente la misma pareja. Y esa, esa interpretación de cómo pasamos de, de este amor que te hace subir montañas a esta situación donde estoy dispuesto a aceptar algo menos que el amor verdadero con tal de encontrar algo que quizás socialmente es más aceptado, eh, pero quizás no es lo que mi corazón quiere, y cómo sacrifico lo que mi corazón quiere por lo que la razón dice que es, es para mí es súper interesante, y de nuevo, es algo que si tú ves, si esta película lo ves a los 12 años, a los 16 años y a los 30 años, vas a sacar algo, algo distinto, eh, así que me gustó, me gustó mucho a mí en, en realidad, como que sigo pensando en
0: algunas cosas que, que aparecieron. Sí, como de nuevo es una película que no tiene ninguna escena ni sangre ni nada que no sea para niños. El tema es que si un niño la ve no la va a entender porque le falta vivir para entenderla. Eh, así que desde preadolescente hasta adulto eh, está buena para verla. Eh, pero yo creo eso. Yo no me acuerdo dónde escuché esto que te voy a decir. Pero eh, la vida de las relaciones o las parejas o la vida de una persona con otra, en el fondo somos líneas dibujadas al azar en una pizarra como esta aquí. y pasa que a veces esas líneas siguen el mismo camino paralelas por ejemplo, si esta persona eres tú y esta persona es tu pareja hay un momento en el que se cruzan y siguen paralelas y no importa lo que hagan, siguen girando iguales pero siempre hay un mundo en el que se separan hay un punto, en una, en una edad se separan porque se dejan de ver en el caso de esta película se cambian de ciudad se viven muy lejos uno del otro y son muy pequeños como para ir a verse, una cosa así entonces eh, cada persona Sigue su vida aparte Entonces a veces pasa de que esa otra persona Que está en otro lado También tiene otra línea con otra persona Y se ven y se juntan Mientras la otra quedó ahí dando vueltas Eso es lo que pasa en esta película y, Pero al final se vuelven a cruzar Pero cuando ya se cruzan Lo que la película te va a entender es que ya es demasiado tarde Porque la vida ya pasó mm. eh, En el fondo eh, Y y de nuevo, si usted estudia psicología, venga a ver esta película, porque habla mucho de, de eso, de, de los años tiernos, de, de tu primer amor, eh, de una forma muy tierna, en, en la primera película, lo que dices tú de saltar la montaña, o sea, este chico estuvo esperando en el tren todo el día, la noche, y la chica la estuvo esperando en ese refugio también, eh, y después se despiden para saber, tú ves en la animación, en los ojos de ellos que saben que no se van a ver más, y después en el segundo episodio, que yo pensé que era otra película, cuando me empecé a acordar de, de esta, es la historia de él y de una chica que se enamora de él pero que él no puede corresponderle porque está pensando en otra cosa, de hecho la, son explícitos en, en la película también en decirlo, sí. y es como de repente uno no se da cuenta de que hay gente que, eh, que, que quiere estar con la otra persona y la otra persona no se da cuenta nomás, sí. porque está en otra cosa está, nunca se dio cuenta eh, y al final eh, la última parte donde se ve a la, a, la, a la protagonista, digamos, plena, está por casarse, y después la contraparte de él, donde él está en la depresión absoluta, trata mal a la pareja que tiene, e igual es, es como la vida, la vida de algunos, ¿no? A, a, a eso puede llegar una historia que era tierna al principio hasta el final. A mí me, recor me, me recordó, no sé si la viste, no sé si te pasó, me recordó La Lalalan. No la vi. No vi ¿A mí? Bueno, para que los que la han visto, tengo...
1: me recordó mucho eh, La La Land, porque esa igual es una película sobre parejas y caminos, y lo que explicaste muy bien, de las líneas, que me recordó mucho eh, esa película. Eh, es un poquito menos obvia, como dices tú, incluso el, el paso del primer capítulo al segundo te puede como perder, pero luego conecta, conecta rápidamente. Y ahora de nuevo, para mí lo que, lo que me quedó inmediatamente fue la animación eh, que la diferencia del estilo de Studio Gigli y la diferencia de eh, películas como Paprika, Perfect Blue o Millennial Actress, que tienen otro estilo que también es bastante clásico en la animación japonesa, esta es como la, la actualización de ese estilo con más elementos digitales, pero con un uso de, de, de no, para mí de los colores y de la luz particularmente, eh, bien, bien bueno, ex, excelente en, en algunos puntos.
0: Así es. Y hablando de Paprika, ¿quién está en el número 6? Ah, mira, lo hice sin querer. Paprika. <risa> eh, bueno, 5
1: centímetros era de 2007, Paprika es de 2006. Está basada en una novela corta, ¿ya? Eh, está dirigida por Satoshi Kon, que eh, es director de varias otras películas que vamos a ver más adelante en el, en el top 10 que vamos a, uh -huh. a mencionar. El guión también es de él, pero es una adaptación de la novela, ¿cierto? Y el estudio, es otro estudio famoso eh, que se llama Madhouse. Madhouse. Yo lo tengo, lo tenía más vinculado a anime de acción, terror, vampiros. Creo que eh, Helsing es Madhouse o Blood es Madhouse. Creo que mm, lo, ser, lo sí. tengo más cercano a eso. Eh, ¿Qué cosa es Paprika? Paprika
0: es... Ah, espera, 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 que yo tengo, estoy preparado para esto. ¿Lo, ¿Lo vas a tomar tú? No, yo voy a decir algo y después tú dices qué es. Yeah. ¿Qué pasaría si una persona puede entrar en tus sueños? Vivir un sueño contigo. ¿Qué pasaría si esa persona puede plantar algo en ese sueño para generar otras cosas en la vida real? No, no es Inception la película de Nolan, sino que es Paprika.
1: Eso Claro, me arruinaste el final porque yo igual iba a hacer la vinculación <risa> con Inception. Yo te iba a decir de Inception del 2010. Ya, eh, cuando salió Inception, la película de Nolan en el 2010 y se llevó todos los elogios y todos los muchos premios por ser tan original y etcétera, etcétera. Mucha gente en ese momento, muchos ñoños, pero como nadie escucha a los ñoños porque están muy abajo en el sótano, eh, dijeron no, pero si esto es paprika. Esta historia ya la contaron, esta premisa ya la contaron en Paprika, que es una historia de animación, ¿ya? Eh, y efectivamente, Paprika usa el mismo... Eh, o sea, Paprika es como una precuela a Inception, uno podría plantear, en el sentido de podría. que es el nacimiento de la tecnología en la cual tú puedes ingresar y alterar los sueños de otra, de otra persona. ¿Y qué generaría? Eso, que, que posibilidades negativas y positivas generaría, que es lo mismo de, de, de Inception, pero en Inception la tecnología ya está como instalada y ya como que ellos saben cómo funciona. Paprika están comenzando a jugar, con están como la versión beta. Eh, pero es eso, entonces la, la, es, es difícil, una vez que tú ves Paprika, es difícil pensar que,
0: que los creadores de Inception no, no la vieron. No la vieron. Eh, sí, hay, hay diferencias, sí, hay que darle crédito a Inception, pero... Eh, es que antes de, de ver Paprika yo veía eso, gente que ponía no sé, un, una escena de Paprika y la escena de Inception, y eran iguales yo decía, pero cómo <risa> eh, porque incluso se, se nota que se inspiraron en, en la película ahora hay diferencias, sí y, y claro, yo al principio pensaba que era una copia exacta, pero no, o sea hay, hay una diferencia importante eh, que se trata de eso, en Inception no usan tecnología, esa, ellos in, inducen al el sueño de alguna forma la tecnología es para, para, ¿cómo se llama? Para monitorear los niveles de palpitaciones, para ver si la persona se va a despertar, le meten un suero. Aquí en Paprika hay un aparato tecnológico que te permite captar esas ondas de sueño eh, y, y a través de ese aparato, que supongo que es Bluetooth, <ríe> te puedes meter en el sueño de la otra persona, en el fondo. Y, y está en fase experimental. Ahí, digámoslo así, ahí están, son... Existen las suficientes diferencias legales como para evitar ah, una sí.
1: demanda. Eso es. Sí. Eso es la diferencia entre Inception y, y Paprika. Eh, bueno, a partir de esa premisa, Paprika es un thriller de ciencia ficción. Es un thriller, sí. Eh, un thriller. Hay una
0: persecución.
1: Ahí sí, es un thriller. Ahí donde yo, a mi gusto, es el punto más bajo de la, de la película, porque la historia es eh, bastante conocida es hay una tecnología nueva, hay alguien que lo quiere usar para el bien, hay alguien que lo quiere usar para el mal uh, y hay dos tipos de malos, el, el malo que conocemos al comienzo y el giro que te muestra el malo verdadero y eso lo hemos visto muchas veces. ¿Cuál es el fuerte de, de Paprika? Eh, ¿Cómo hace uso de la animación para jugar con el concepto de estás en un sueño, no estás en un sueño y cómo se rompe la barrera de los sueños y lo que puedo o no puede pasar en un sueño que da material para, en algunos casos de Paprika, pesadillas. O sea, hay, hay cosas que tú ves en Paprika que si tú lo vieras, si lo pudiéramos ver en Live Action, sería pesadillas durante semana o te daría miedo meterte en esa tecnología. Eh, porque la forma en la que algo es, es del top 10, es quizás, quizás, eh, la forma más oscura que, que yo recuerdo que estemos viendo del uso de la fantasía, o sea, esto es fantasía uh -huh. para tenerle miedo y creo que no es al, al azar que sea porque es fantasía nacida de la tecnología donde todo sí. lo demás es fantasía natural, espiritual
0: Sí, es verdad eh, a mí, yo no, no quiero hablar de, con spoiler de esta porque quiero que la gente la vaya a ver directo pero en el fondo es la película te plantea de que hay esta, te esta tecnología en desarrollo pero también te juega el inicio de la película que hay personajes que no sabes si son reales o no y la película en el fondo juega contigo a todo momento en decirte oye, ¿esto es la realidad o esto es un sueño? incluso podríamos interpretar que toda la película es un sueño en algunos puntos ni hablar del final <risa> y es muy interesante cómo, cómo hacen ese juego Cómo hacen la persona eh, que tiene como un alter ego y en el sueño es una persona, eh, en la realidad es otra, que se pueden hablar, que si son partes de la misma persona. Eh, capaz que, que yo, Jonathan, tengo una, un, un. Dentro mío hay un personaje mucho más lúdico. Un Jonathan lúdico. <risa> un director más amable. Claro. O al revés, una persona mucho más despiadada y que yo pudiera, pudiera ver a esa persona y esa persona hiciera otras cosas en el mundo de los sueños. Hay, hay un robo de este material y se dan cuenta pronto de que, de que la, lo están usando para algo. Eh, están invadiendo los sueños de otras personas para que hagan cosas. Y, y es muy, muy divertido porque al principio me descolocó. Porque cuando alguien estaba soñando empieza a hacer cosas y a hablar de, no sé, la luna se mueve a 5 centímetros por segundo en tal cosa, bla, 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 y te empiezan a decir algo y tú después te das cuenta que es el sueño que ellos están teniendo, o las cosas con las que sueñan. Que en los sueños las personas se transforman en objetos. Que en el fondo son objetos de su mismo sueño. Hay una familia entera que se transforma en los gatitos que hacen así. Mm. Porque en el fondo es una familia que seguramente quiere plata o prosperidad. Hay otros que se transforman en señales de tránsito, porque seguramente trabajan en eso. no sé. Y todo esto arma un desfile gigante de que en el mundo de los sueños está por hacer algo ese desfile. A mí me parece muy llamativa la película, me, me sorprendió. Yo siempre la había escuchado, la fui a ver ahora para este top 10, es de 2006. A mí la verdad me sorprendió la película, me parece muy muy buena. Sí, sí
1: no sí, es totalmente recomendable,
0: eh,
1: pero de nuevo es como un poco oscura. o sea Yo no, no, no puedo evitar ver en el cine japonés o en, en el anime japonés está como advertencia hacia la tecnología.
0: Sí.
1: Hay, algo, hay algo que ellos sienten eh, viviendo en un país extremadamente avanzado respecto a cómo se articula su tecnología con quiénes son ellos y cuál es su, su vida también espiritual. Entonces hay un juego y paprika en algunos puntos como parece ser una advertencia. Eh, pero la forma en la cual eh, usan, lo, come, lo comentamos al comienzo, donde ellos dicen tengo, una, tengo esta historia y no la voy a poder hacer en live action, pero el anime me permite hacer todo lo que yo quiero hacer, todo lo que yo imagino, lo traspaso en anime, me parece fantástico, y Paprika me parece un gran, gran, gran ejemplo, porque hay escenas que es imposible hacerlo en live action, y, y lo hacen muy fluido, y lo hacen calzar perfecto con la historia, eh, pero también hay cosas así como, oh por Dios, esto, nunca me gustaría soñar con esto y <risa> da un poquito una de... La muñeca china. Claro, es bien, es bien raro. Eso con paprika, pero totalmente recomendable. Y también Inception, si no han visto Inception, vean Inception y, y opinen de, de las dos.
0: Sí. Eh, vamos a decir que nosotros cuando elegimos lo, las películas eh, le, le vamos colocando un, una calificación de una de 0 a 5 estrellas. Eh, Todas las que están en este top 10, incluso las que mencionamos afuera, salvo Evangelion, todas tienen tres estrellas, más o menos, o más. No funcionó eh, el sistema en este top. Eh, no, al final fue igual una dictadura. Sí, hay demasiada de calidad. No, la, no verdad verdad. Es que, la verdad es que hay demasiada, demasiada sí, calidad. Son muy buenas. Eh, porque lo que
1: hicimos en el de los top 10 anteriores, Navidad e Internet, era que era por tema, entonces por ejemplo habían películas que son muy buenas películas de navidad, pero en realidad no son buenas películas en general, mm. o son películas interesantes desde la internet pero eran películas medias clase B tipo como hackers eh, pero acá era, claro, como no nos dimos cuenta que el, el anime necesariamente no es un género, sino que hay de todo, hay,
0: todas son muy buenas películas, todas son excelentes películas en realidad sí así que por calificación, deberíamos estar hablando en esta promediando la tabla, de Summer Wars de 2009, que es una buena película, que está por por eh, 3,5 según nosotros, más o menos, 3,75 eh, pero no vamos a hablar de ella, porque nosotros ya hablamos de Summer Wars en el top 10 de Navidad ¿o no? ¿fue el de Navidad? No, en el internet. de películas que tratan de internet Ese. Summer Wars es como, una, es como una versión más amistosa
1: eh, y familiar de Paprika es sobre tecnología, es sobre identidad, es sobre... No, no sobre sueños, pero sobre internet. Es sobre mm. avatars, que somos en internet. También tiene que ver sobre el crecimiento de, de la infancia hacia la adultez. Entonces, el protagonista es un niño, pero es, es fantasía, es internet, es tecnología, es acción. Summer Wars, sí. del 2009. Nine. Si quieren saber lo que pensamos de ella, está en el top 10 de, de, de internet, pero es una también excelente películas de animación, que creo que nos recomendaron en Instagram también, cuando tú preguntaste a ah, sí, sí, sí. nuestro gran público de recomendaciones de, de anime mm. alguien puso Summer Wars, entonces a esa persona le estamos diciendo, no la pusimos en el top 10, porque estaba en el top 10 de internet, así que esa persona tiene que ir a escuchar ese,
0: ese capítulo primero. Así es, así que vamos a ir al número 5 que esta película eh, la propuso Don Francisco ahí en la tabla y yo dije, bueno, ¿por qué no ir a verla? ¿Te gustó? Eh, o no? Se llama Millennium Actress del 2001, de Satoshi Kong como director y también en el guión junto a Sadayuki Murai y de estudio Madhouse también. Eh, me encantó la película, Francisco. Es básicamente el mismo equipo creativo de Paprika. Así es. De hecho, cuando term... esto no es spoiler, pero cuando termina Paprika, <risa> hay como una escena post crédito y salen algunas películas del estudio. Ahí lo dejo picando. Eh, espérate, ¿quién explicó Paprika? Yo.
1: Ah, tú, te toca a ti mi línea actriz. Dale, ¿no?
0: ¿Por qué te gustó eh, yo tanto? le puse un 4 a ¿por Francisco. ¿cómo le puse un 4. Eh, generalmente con, con Francisco tenemos un, en las calificaciones siempre más o menos números similares. Nos, nos diferenciamos por un punto 5. Yo aquí puse un 4 porque quería que esté más arriba nomás. Pero se lo merece. Se lo merece porque la verdad que es una película que tiene además de es una película muy entretenida eh, tiene un humor muy parecido a Tokyo Godfathers, un poquito mm. eh, está súper bien eh, contada la historia y no solamente eso, es una película que habla de la historia del personaje principal pero aparte te habla de historia real de Japón y también te habla de historia del cine, o sea tiene mucho, mucho, mucho que, que desmenuzar ahí la película se trata de la historia de una actriz que es una actriz legendaria por lo que se dice en, en la película de, del cine japonés eh, que creo que ha estado 50 años en la industria del cine, algo así ha hecho infinidad de películas buenas y resulta que un, un director eh, quiere hacerle un documental sobre la vida de ella, ella está recluida en su casa hace muchos muchos años, décadas nadie sabe por qué no ha vuelto a aparecer entonces él le va a hacer eh, una entrevista para hacer un documental sobre ella eh, muy pronto sabemos de que ella no acepta visitas, hizo una excepción con él eh, él de alguna forma está avergonzado a verla eh, nos damos cuenta de que la idolatra él idolatra a la actriz y va con un camarógrafo que es el el, ¿cómo se llama? el sidekick, el, sidekick. <risa> el que pone el humor un poco en, en, en la película eh, ¿Qué tiene de buena la película? Es que además que te van contando la historia de ella en la entrevista eh, vas viendo alternando la realidad entre lo que está contando y las películas y en un momento nos damos cuenta de que estamos dentro de una película y ella contando la historia dentro de la película es muy buena, la verdad que es muy recomendable No sé qué hizo usted don Francisco
1: eh, A mí me la recomendó mi hermano que es eh, otro es cinéfilo, pero también es tímido, así que no he logrado que aparezca en, el, en función especial. <risa> eh, él me, de hecho, él me dijo, mira, mírala, porque es de Sat Satoshi Kon, y me dijo, es la que a él, a él le gusta más de Satoshi Kon. Satoshi Kon hizo Paprika, también hizo eh, Tokyo Godfathers eh, Y me dijo, no, pero esta es la que más me gusta. Y yo la vi, eh, me sorprendió, porque de nuevo, en los primeros 10 minutos, tú no sabes lo que te va a encontrar. Eh, no sabes qué tono va a tomar la película yo pensé al principio que iba a ser más seria que se iba a transformar en algo de, de suspenso o terror porque eh, claro, esta actriz está recluida y tú no sabes por qué y luego claro, se transforma en un, tomo, en un tono mucho más relajado casi comedia por la forma en la cual ellos eligieron que me pareció súper interesante y no recuerdo si otra película lo ha hecho que es, a ver, normalmente cuando tú Haces como una, sea real o no, la, 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 el biopic, ¿cierto? La persona empieza a contar, así como, bueno, yo nací en, y te empiezan a mostrar la escena, eh, y tú simplemente empiezas a escuchar voces en off-nova. Ah, entonces usted hizo tal cosa, sí, ay, pero te muestran los hechos sucediendo. Y acá la película decide que la mujer empieza a contar su historia, y la, su historia se transforma en sus películas y el tipo que está haciendo el documental es parte de las películas, se, como, se mete como en la, en la narrativa y participa de la aventura de recordar la vida de la actriz a través de las películas de la actriz, y eso yo nunca lo había visto y genera un montón de interacciones simpáticas, acelera el ritmo porque entonces no es que estás escuchando dos personas hablar, sino que te van mostrando lo que va pasando, es súper interesante, eh, y la, la película se vuelve muy liviana en términos de, de emociones y sensaciones, donde detrás hay una historia de amor y también un poco de obsesión, de obsesión, donde ella todo parte porque ella conoció a un hombre de la cual se enamor, es su primer amor y nunca más los volvió a ver. Y es, es como ella sigue a, a la búsqueda de ese primer amor eh, y de nuevo da lo mismo al final. Es súper es interesante, es no, es, no es sobre eso realmente, es sobre la vida de ella. Y el motor es la historia de amor y El Camino son sus películas. Las, yo, Hay un McGuffin también. Ahí? También. Después las películas yo me di cuenta que en el fondo es la historia del cine japonés. Sí. Ella parte, y, y si tú quieres una versión muy resumida de lo que se trata el cine japonés, o la tradición del cine japonés, Millennial Actress te lo cuenta muy bien. El cine japonés parte con, siendo una, una herramienta de propaganda del imperio, después se transforma en cine eh, tradicional posguerra, cuando no quieren recordar lo que pasó en la guerra, sino, entonces regresan más atrás eh, al, al tema de los samuráis, entonces después se transforma en, en comedia, después se transforma en ciencia ficción, es como tú puedes ver el cine japonés evolucionando a través de Millennial Actress, lo cual, de nuevo, es súper interesante, entonces el, el, la película logra contarte tres cuatro cosas, pero muy bien ensamblado, con personajes muy simpáticos, que no me acuerdo el nombre de nadie, pero son muy simpáticos, por ejemplo, el Saiki, como dices tú, como él, como él no está comprometido con, la, con el proyecto, eh, porque cu cuando ellos se meten en una película de Samurai, la, la mujer se recuerda con la ropa de la película y el, tipo, el director se mete en la película también como un personaje y el Psychic no. Porque el Psychic sí, nu es que... nunca vio las
0: películas, no le interesa, entonces él está como en su ropa moderna con la cámara. Es que es muy divertido como lo. Está súper bien escrita, de todas, yo creo que es la mejor escrita esta película. Porque aparte. En la película parte con eso, lo que dijimos, vamos descubriendo muchas cosas sobre el director y sobre ella, eh, pero claro, al principio, que es un recurso genial, están hablando ellos desde un lado, así como yo estoy hablando contigo, de un lado la actriz, de otro lado el director con el camarógrafo, y empieza a hablar, nos metemos en el recuerdo, que es algo típico, o sea, una persona habla de algo, se recuerda cuando era chica, y de repente lo vemos a ellos dos parados al lado de un poste, así como el camarógrafo así como mirando lo que está pasando el vestido tal cual, el director eh, ahí al lado, son eh, testigos del recuerdo del mm. de ella y no te das cuenta cuando el director se calza la ropa de la película <risa> y pasa a ser un personaje de la película, eh, y de hecho hay una escena exacta donde ellos están él está hablando como te voy a proteger y con, con la ropa de, no sé, de samurái y después corte, y se ven ellos dos en, en la entrevista con las caras de actuando como ella le gra gracias por actuar esta parte claro, así como que si sabe, la, así. Si sabe la película y... Claro, porque es fan, él es fan claro. de ella así como... Ahora, el, el,
1: el cierre es, es el mensaje de eh, el, lo importante es el camino no el, el, el destino eh, que otras películas lo presentan pero esta quizá lo presenta, lo presenta mejor eh, de nuevo, es, es, a mí me parece excelente, me parece que, que muy conscientemente el director elige contar una historia muy japonesa o muy de historia japonesa, pero para, el, para todo el público, no sé si a propósito, pero me, me da la impresión que sí, porque no necesitas saber historia de Japón sí. para entender lo que está pasando, la evolución es muy, muy natural, obviamente si sabes, si sabes algunas cosas lo, lo valoras más, pero...
0: Claro, pero aparte hay referentes que son como universales. Hay una escena en un barco despidiéndose, y tú dices ah Titanic, eh, la escena en el espacio, dices ah Odisea del espacio. Eh, tiene como muchas cosas que puedes pasar a este lado también y estás dando cuenta que que tal vez allá hicieron cosas antes que nosotros.
1: Claro, sí, no, es bien, es muy buena. Yo no la la verdad yo no la había ni escuchado. Tengo que ser honesto, no la había ni escuchado cuando mi hermano me la recomendó y dije ¿qué será esto? la empecé a ver, la encontré un poco fría al comienzo, así como, bueno, ya, me recordó a Ochin, no sé si tú te acuerdas de, de Ochin, de la novela Ochin, que duraba años, eh, sí. y no, después me enganchó, o sea, después cuando, cuando usan, la de no cuando usan la magia de la animación, para hacer algo que quizá en live action se vería ridículo, eh, pero en esta película, con el tono, y con la historia, y con la dirección, calza, calza súper, súper bien, y terminas te
0: termina te terminas agarrando mucho cariño a la protagonista y, a, sí. y al director particularmente así como sí, porque aparte hay, hay revelaciones, revelaciones que son importantes, por eso me parece que está súper bien escrita, porque si bien no es de una sorpresa que te tengas con la boca abierta pero te va explicando cosas de hacia atrás, y a mí me parece muy muy interesante la película, muy buena eh, Millennium actriz del 2001, 2000. así es vamos por el número 4 sí ¿A quién le toca? No sé, da lo mismo. ¿Da lo mismo? No, es que yo no quiero hablar de esta. El...
1: <risa> el número 4 es La tumba de las luciérnagas de 1988. Eh, ¿También es de 1988? Significa que salió con Totoro y salió con Akira.
0: Eh... Sí, cuando dijimos que el estudio Ghibli son puras historias lindas de familia, no, eh... ah, de naturaleza... <risa> esta es la película
1: que yo te decía que no, no quiero hablar del final si alguien no la ha visto vaya a verla porque es una excelente película no nos pregunte sobre el final no busque spoilers no lea sobre la película vaya y vea la, la tumba de las luciérnagas. Eh, pero es quizás el, el, uno de los finales con mayor impacto o la recta final es uno de los, de los que tiene mayor impacto y te da, te da cuenta de lo distinto que es el anime, la visión que tienen ellos del anime como historia, a lo que tenemos nosotros de los dibujitos animados. Porque no se me ocurre de ninguna manera que Disney o Pixar eh, cuenten lo que contó eh, la tumba de las luciérnagas. Eh, el contexto es súper simple: es Japón de eh, posguerra, segunda guerra mundial. Y eh, lo primero que nos pide la película es recordar. Eh, lo que nosotros como occidente le hicimos a ellos, que fue tirarle dos eh, bombas atómicas y destruir eh, dos de sus ciudades. Y la película nos muestra el impacto real de lo, que, de lo que hicimos, que no es el honguito simplemente, sino que es esto es lo que pasa cuando lanzas eh, una bomba atómica. Eh, y esa es la marca que, que le quedó a Japón. Japón durante mucho, mucho, mucho tiempo hizo fuertes ejercicios para olvidar casi que esto había pasado. Si tú revisas eh, su cultura, su anime, su, su serie de televisión, sus películas, el, este tema de, 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 la, de las bombas de la Segunda Guerra Mundial lo tocaron siempre como tangencialmente, simbólicamente. Godzilla es una representación de eso. Pero hay, hay pocas películas realmente que, que te dicen: mira, no, esto pasó, así es como pasó, y esto es lo que la gente, lo que la gente sufrió. Eh, a partir de eso conocemos a una familia, a, a un par de niños que, que quedaron huérfanos por esto, y la película es sobre lo que ellos viven y su búsqueda por, por, por escapar de la tragedia, por encontrar un espacio para ellos, por cuidarse entre ellos, eh, que es lo típico, de lo comentábamos, ¿no? en, la, en el anime nunca estás solo, siempre hay alguien que te acompaña, siempre hay alguien que te complementa, siempre hay alguien que te ayuda y alguien a quien tú debes ayudar. Y particularmente en la relación de hermanos. En, en, cuando hay herman, parejas de hermanos en el anime, siempre hay un lazo súper fuerte, que es un mensaje que también creo que no, es súper consciente, ¿no? Que yo creo que a ti, como padre de tres lobos, es como super, como padre algo que uno le dice a los hijos, ¿no? Ustedes son hermanos. ¿Qué significa eso? Bueno, estas películas lo demuestran súper bien. ¿Qué significa ser, ser hermano? Pero por el contexto que le estoy dando, y a la gente que no la ha visto, debe sospechar que es una película... Súper triste. Súper gris. Eh, lo que nosotros podríamos pensar que es... Hoy esta película es, eh, occidental. Sobre el tipo que... La que ganó el Oscar, ¿no? El, la, la que está en el campo de concentración. Con, con, el, con el niño. Y donde el tipo hace... El niño de pijama a rayas. No, ah, es, no. La vida es bella. La vida es bella. Es muy... Muy la vida es bella en cierto sentido. En términos de que... Eh, hacemos todo el esfuerzo por escapar de la tragedia pero a veces nos toca vivir eh, el lado más oscuro. Eh, de hecho, la, mi, mi compañera de sillón eh, lloró amargamente con, con esta película.
0: Sí, eh, bueno, para empezar, hay que decir que si estás en un estado eh, psicológico bajo, no veas esta película, porque la va a pasar mal. Sí. Eh, es una película así, bueno, una tragedia de película, eh, pero sabes que yo recuerdo que no sé si parte con la bomba porque hay bombardeos, me parece que es en medio de la guerra porque sí, po. cuando Estados Unidos tira la bomba ya había terminado la guerra es como, le ganamos, tomen Eso, esa fue la sí, actitud, po. yo creo eh, porque hay bombardeos en la película hay muchos bombardeos, bueno, resulta que esta familia eh, los dos personajes principales ah esta es de Studio Ghibli el personaje principal es un niño y su hermanita mm. Eh, se nota que viven bien, tienen una buena situación. Pronto sabemos que su padre eh, es del ejército, de un rango alto. Eh, hay un bombardeo y su mamá muere. Ahí parte de la película. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Dónde van a ir? Caen en unos tíos, en la familia que queda lejos, que al parecer no se conocían mucho, pero por, por honor japonés, la familia se tiene que hacer cargo de ellos, y ahí parte la historia donde continuamente la familia le está diciendo al principio, tu papá es un general, bien, o sea, como tienes un buen estatus, pero cuando saben que el papá ya no está, lo empiezan a tratar mal, ¿qué estás haciendo tú por tu país? Yo hoy fui a trabajar, ¿qué haces tú, niños? No estás ni trabajando. Y los niños parten, eh, tienen que irse del lugar, en el fondo se van, se van, se van a otro lugar, encuentra como una cuevita él donde viven, como pueden. Vendiendo cosas que tenían ellos escondidos. Tenían una reserva de arroz por los bombardeos. La película cada vez se pone más triste. Pero sobre todo al principio. Al principio te muestran como el mundo de hoy. Donde hay unos niños muriendo pidiendo comida. Unos adultos que tú asumes que fueron. Que capaz estuvieron en la guerra. Uno de ellos muere. Después el otro dice otro más se murió. Hay como un, un vejamen por esas personas. Eh, una apatía por la sociedad De esas personas que nos están contribuyendo Esa lectura tiene la película también Sobre todo al final Que el final es desgarrador ¿Sabías que venden esos dulces? ¿Esa lata de dulces las venden? <risa> eh, y en el fondo te, te muestra Al final, sin hacer spoilers Japón es esto Por todo lo que te mostramos en la película Entonces, piénsalo <risa> Porque al final te muestran la ciudad el día de hoy, con edificios rascacielos y luces. Sí, y todo no, el desarrollo. yo. Yo no no, no no lo he investigado.
1: Yo no sé si hubo, hubo un acuerdo de ellos. En algún momento, como digo, de ellos... A ver, porque piensa, piénsalo de... Bueno, tú vienes de Argentina, ¿no? Sí. Piensa la, la relación que tiene Argentina con, con, la, con las guerras que ellos han luchado y las guerras que han perdido hasta el día de hoy. Eh, después de la, o sea, el, la recta final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos le da muchas razones a Japón para que Japón jamás olvide o olvidara lo que le hicieron y en cambio hoy día Japón es uno de los principales aliados de Estados Unidos ese cambio eso es lo que ellos lograron de decir ¿sabes qué? Nos, nos hirieron tan profundamente pero nos vamos a levantar y vamos a dejar esto atrás no lo vamos a olvidar pero lo vamos a dejar atrás y nos vamos a transformar en un gran Japón de nuevo eh, tú lo ves lo ves y, y, y Piensan todas las películas que hay sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial en, en Europa y nos repiten una y otra vez: lo malo que son los alemanes, lo terribles que son los alemanes, los campos de concentración, una y otra vez. Nunca nunca olvidar lo que hicieron. Y Japón dijo: no, 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 no. Vamos, vamos a dejarlo de lado, nos vamos a enfocar en el futuro. Y para mí esta película es una de esas excepciones que no, nuevo, no sé cómo llegaron a ella, no sé cuál es la, la idea. De decir: no, no, o sea, dejémoslo atrás, ya nos recuperamos. Somos el gran Japón de los 80, 90, 2000, pero no olviden lo que pasó, de nuevo, quizás para, no sé si como, no advertencia, pero el recordatorio de que sí si nos caímos, sí si sufrimos, sí si pasó esto y no, no hay que recordarlo, pero eso generó una historia súper, súper, súper triste eh, y terrible en algunos puntos, yo no... Know, o sea, no, 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 sé si. <risa> de hecho, como digo, mi compañera si yo no la, no la quiso ver de nuevo. Dijo, no, no, dijo, te, puedo ver lo, lo, los niños lobos cinco veces, dijo, pero no voy a ver de nuevo la tumba de la luciérnaga. Eh, porque es muy dura. Es, es muy, muy, muy dura.
0: Sí, y eh, un, una, una curiosidad. No sé si sabías que el afiche de la tumba de las luciérnagas aparecen los dos niños y las luciérnagas, tú dices, hay unas luces detrás son luciérnagas, pero si tú metes el afiche en algún programa de edición y subes el contraste o lo bajas eh, no son luciérnagas sino que son el bombardeos sí, sí, eso, yo no sabía si era verdad pero, pero eh, sí, sí es verdad se usan
1: eh, sí, eso eh, Inglaterra también que tiene varias películas que juegan con eso eh, o, o cosas visuales que juegan con eso porque ellos también fueron muy bombardeados por Alemania que es que muchas veces los misiles usan como... Primero lanzan como uno, unas cosas que iluminan o que guían el proceso. Claro, y es como... Ahora, sí. es bien tramposa. O sea, eh, para alguien que vio... Alguien, imagínate que alguien, una familia que dice oye, vimos Totoro, nos encantó, vimos eh, Spirit Away, todo de estudio Gigli, son puras películas bonitas. Oh, mira, la tumba de la Luciana la debe ser parecida. Además sale niñito <risa> en la portada. <risa> hace como una película súper infantil Y así como después, ¿tú cómo le explicas? Tu hijo así como, no, no te...
0: ¿Ya? Traumado tu niño por, por la tumba de lucierna Sí, así es Sabes que yo, pensándolo bien Voy a dejar pasar un tiempo para verla de nuevo Porque hace tiempo que no la vieron Me
1: voy abrazando a tus
0: lobitos así como, no Sí, no Nunca te dejaré eh... Sí, bueno, así que eh, De nuevo Esta película yo le puse un 4 Don Francisco no le puso nota pero yo dije, ya, cuarta nomás. Y una que debería estar por aquí también, que es Tokyo Godfathers. También de Madhouse, House, también de Satoshi Kong, También hablada, esta vez sí, en el top 10 de Navidad, ¿cierto? Sí. Y Tokyo Godfathers hoy por hoy está en Netflix. Sí, me acuerdo que lo mencionamos en vivo
1: cuando revisamos tu Netflix. Debajo de todas las novelas coreanas que tú sigues aparecía Tokyo Godfathers. <risa> Eh, que no me como, eres como, al
0: rescate. No me, sí, no me acuerdo así. cómo
1: era en España. Eh, bueno, sí. ya con, conversamos de esta película. Es una excelente película. Es, eh, la pueden ver después de ver La tumba de las luciérnagas. Eh, porque esta película les devuelve toda la esperanza en, el, en la humanidad, en el mundo y lo mágico. Básicamente sí. es eh, un grupo de indigentes en Japón, tres, que encuentran un bebé y es como su aventura. Por, por cuidarla y al final por intentar encontrar a, a los padres de, de este bebé pero es una película sobre amistad es una película sobre, sobre tres desconocidos que forman una nueva familia porque rompieron con sus familias originales por distintas razones pero es sobre formar nueva familia sobre amistad sobre amor entre, entre gente desconocida que se conoce de adultos con un muy hermoso y delicado elemento mágico que mm. lo discutimos en profundidad en, en el top 10 de Navidad donde esta película marcó, creo que bastante
0: alto Sí, así es. Una sorpresa fue cuando vimos esa película Don Francisco también. Sí. Muy muy recomendable. Así que ya estamos en el top 3 Don Francisco. Al fin, después top de dos horas y media. ¿Eh?
1: te dije, te dije. Él quería estar almorzando temprano. Nada, señor. Esto <risa> es un top 10 y son tres horas de contenido. Top 3. Sam. Eh, yo la conozco como Spirit Spirited Away, pero eh, en español se llama El Viaje de Chihiro, y me parece que la traducción más correcta es la del español. Creo que el, el nombre en Japón tiene que ver con más Chihiro que con Spirited Away.
0: Sí, ¿sabes qué? Me sorprendió hasta 2001 la película. Pensabas que no, era más vieja, nada. más cerca de
1: Totoro. Más cerca,
0: no, pensé que era más. ¿Nueva? No, 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 si tiene sus años Porque yo me acuerdo que es una de las películas Que ya tenía promoción para el cine Acá en Latinoamérica Sí eh, Se promocionó harto, tuvo taquilla Gente pudo ir a verla al cine mm. eh, Por eso pensé que era más, más nueva eh, Ya hablamos de Studio Ghibli De Hayao Miyazaki En guion guión en dirección también eh, Nosotros le pusimos un 3.5 eh, yo creo que capaz que llega un poco más también. Sí. Pero a efectos de este top 10 está ahí. Es que Entonces. nosotros, para que la
1: gente sepa, eh, no, por alguna razón siempre ponemos múltiplos de 0.5. Entonces, o pones mm. un 3.5 o pones un 4. En realidad nada evita que coloquemos un 3.8 o un 3.7, pero bueno, así por alguna razón lo, lo pusimos así. Eh, acá tengo que, tengo que eh, confesar algo. Eh, descubrí haciéndote top 10 que eh, las películas de animación no conectan conmigo, lo, lo, lo descubrí porque eh, no recuerdo, no recordaba nada de esta película, aunque la vi, igual que Totoro, igual que la mayoría, y empecé a pensar por qué, así como qué es lo que hace que, que... no me acuerdo de estas películas, así como sé que la vi, sí que son buenas, eh, me acuerdo de, de, de alguna imagen, pero no, no recordaba la aventura, y cuando la empecé a leer el resumen dije, ah, ¿verdad que pasaba esto? ¿verdad que pasaba? y creo que es que, para mí las películas de animación son excelentes para generar sensaciones, pero no me generan emociones a largo plazo pa para mí, entonces cuando las veo conectan muy bien conmigo eh, tienen humor me hacen reír eh, empatizo con los personajes me da pena cuando pasa algo triste pero termina la película y muy poco de esa película queda conmigo a largo plazo eh, eso, eso me pasa a mí, no sé si a ti también te pasa o no, me da la impresión que no pero entonces hay muy pocas de estas películas que vi más de una vez eh, o que yo caminando por la calle diga hoy oh, esto se parece a la escena de Totoro eh, y las que sí me están dejando mayor registro son las de Comics, eh, ¿cómo se llaman? Comics Wave Films Your Name, eh, Weather With You y 5 Centímetros sí si me, me están conectando más quizás porque ese enfoque es más eh, moderno, quizás porque tienen que ver más con, con, con interpretaciones más adultas no me acordaba del viaje de Chihiro para nada. O tal vez don Francisco le gusta el romance en el anime. También ah. puede ser que me guste me guste el romance. Todavía estoy en esa etapa donde creo que el amor existe, me siento enamorado. No sé hasta cuándo me, voy a, me va a durar. Espero oh, que me dure tanto como don Jonathan, que lleva como 30 años enamorado. Eh, 16 años casi. Ah, le fallé por el doble. Pero bueno, pero me, me costó. Y empezar el resumen
0: y me acordé. Así que yo no le voy a explicar el resumen, lo va a contar Jonathan. ¿De qué se trata el viaje de Chihiro? Bueno, Chihiro es una niña preadolescente ahí a punto de, de la adolescencia eh, que se está mudando también con sus padres eh, a un lugar con, con muchos más arbolitos o una película de estilo Ghibli, ¿o no? <risa> ya, a, a los padres se les ocurre eh, tomar un camino equivocado, llegan a un lugar que parece una estación de tren, parece que fue, no sé, un. Mmm, un, ¿Cómo se llama? Un centro de... Ay, ¿Cómo se llama usted ahí? Ruleta rusa y todo eso. Como una feria de entretención, una cosa así, en algún momento está abandonado. Cruzan un portal eh, y llegan a una feria donde hay comida pero no hay nadie atendiendo. Los padres empiezan a comer eh, y Chihiro por alguna razón no quiere comer. Y ahí parte la aventura. Sus padres se transforman en cerdos. Sí, literalmente. Y Chihiro se da cuenta que está dentro de un mundo muy diferente en el que estaba eh, Hay muchas lecturas de esta película No sé si, si has escuchado por ahí Algunos dicen que es la historia escondida De cómo se trataban a las niñas Que iban a ser eh, sirvientes sexuales No sé si las viste ¿Has escuchado esa? Es como una lectura que tienen Obviamente eso no se ve en la película Pero si empiezas a ver algunas cosas Como que hay una persona que la sigue, que está obsesionado con ella, que le da oro, oro para todos, ella está en una casa de reposo rara, sus padres son unos cerdos. entonces como la Pero mucho tiempo. Para mí, la lectura es que hay, eh, de lo que no vemos, en el fondo es el paso de una persona a la adolescencia. Eh, es como la nueva generación ve la antigua donde las personas antiguas, que en el fondo son los padres que se transforman en cerdos eh, tienen como mucho... Eh, ¿Cómo se llama? En el fondo, los que nos dicen los millennials a nosotros, <ríe> que nosotros siempre tuvimos el mismo trabajo y que solamente trabajamos por la plata y que no disfrutamos de la plata, que acaparamos que somos consumistas. <ríe> ¿No has escuchado ese discurso?
1: No, pero me, me, me gusta más ese que el, que el de... No, sí si el otro yo tampoco de estoy acuerdo. a ver, porque... Un poco para hacer el resumen. Claro, ellos... ellos lo que pasa es que ellos ingresan a un lugar donde no deberían haber ingresado, quedan atrapados, los padres se transforman en cerdos, y ella empieza a trabajar eh, como de sirvienta en un local. Y ahí hay como un como que se mete al mundo espiritual. En ese sentido comparte algo del niño y la bestia, pero como un poco más oscuro, ¿no? Eh, este, este otro mundo es más conservador, es más tradicional, si sí, eso sí como que eh, los niños trabajan, las niñas no pueden opinar, tienen que ser muy humildes, el tipo que paga es como un dios, etcétera. Y ella empieza como a enfrentarse al sistema, encontrar salida, encuentra aliados, eh, su inocencia la ayuda en, en muchos puntos, eh, como que no se adapta a este sistema y, claro, al final logra eh, escapar, rescatar a sus padres, eh, hacerse de amigos y, y todo eso. Lo que a mí me llamó la atención es que ella eh, no reacciona particularmente mal a sus padres cerdos. Es bien raro, es como, no hay sentido de urgencia.
0: Como que es como, bueno... Eh, sí, ella no, no se horroriza con nada de lo que pasa no. en la película. ¿Y ese, Incluso cuando la persigue el sin cara, eh, claro, se ve urgida, pero no está horrorizada. No, ahí hay algo, hay algo raro, eh, que no sé
1: si tiene que ver con, con esta idea de... de porque en ninguna de las películas de animación nadie se horroriza, entonces es como. No, pero acá se, se siente como muy extremo porque la niña acaba de perder a sus padres. Entonces, como dices tú, no sé si tiene que ver con, con esta separación de la familia, que, que como es normal, pero en el final la recupera, entonces no es. Porque hay otras películas donde el niño se separa de la familia y queda separado de la familia y se transforma en, en otro ser que es el niño y la bestia, por ejemplo. El niño y la bestia, el niño nunca vuelve a, a atrás. O sea, sí, perdón, sí vuelve atrás, pero vuelve cambiado. Como que no es el mismo niño. Ella vuelve como al punto inicial. De hecho, la película como que juega con la idea de que todo esto fue fantasía, pero al final te da como una pista que no. Eh, entonces, como súper... Me cuesta creer que hay un mensaje negativo en la película. Sí creo que la película tiene que ver con, con como dices tú, choque de generaciones, choque de lo, de lo conservador con lo nuevo. Tiene que ver con la maduración y con la, el choque de generaciones. Eh, porque ella dentro de este mundo tradicional encuentra aliados y encuentra enemigos. Eh, pero ella termina la película manteniéndose como niña. No, no sé si hay grandes cambios en ella como personaje al final.
0: Claro. Eh, no hay, claro, no se ve un crecimiento del personaje al final. Pero se ve un crecimiento del personaje a lo largo de lo que va a la película. ¿eh? O sea, te... En el fondo, ella se coloca prueba tras prueba y ella sí. la va superando eh, de una forma u otra y, y de, hecho, de hecho es el viaje de giro.
1: <risa> claro, súper raro porque mantiene, mantiene su identidad, eh, mantiene quién es ella, ¿no? Que creo que quizás ese por ahí también puede ir el mensaje, ¿no? Ella se enfrenta sola a una nueva realidad y logra, sufriendo, luchando, y, pero logra salir como quién es ella, nunca se pierde quién es Chihiro, donde sus padres habían caído, sus padres se habían transformado en cerdos, y fue como la, la pureza de ella eh, lo que los salvó. Y hay otros personajes ahí que, que, que juegan con esa idea de mantenerse o cambiar, pero eh, yo en realidad evito sobrepensar demasiado <risa> porque eh, no conozco la cultura de ellos. Entonces, puede ser que hayan elementos, que para ellos son obvios, que para nosotros no. Nuestra cultura es distinta, nuestra visión espiritual es distinta. Eh, si tú lo piensas, es muy común en las películas que hemos visto la idea del niño autosuficiente. El niño siendo hijo y teniendo familia se cocina solo, se cuida solo. Eh, y eso en Occidente nun nunca se ve. O sea, Para nosotros el, el papá cuida al niño hasta que no puede más hasta que se escapa, ¿no? El joven tiene que. Eso te va a pasar. Ya, cuéntame cuando te pase, ¿no? Cuando tu papá. No, papá, déjame tranquilo. Y sale corriendo y tú, ah, tu corazoncito va a botar una lágrima de. Oh, perdí a mi, a mi lobito mayor. En Japón es como. Hay veces, hemos visto películas donde los padres están vivos y nunca los vemos. Y el niño llega a preparar su comida. Entonces, quizás Chihiro también tiene que ver como, como con eso, ¿no? Como qué es ser niño y qué significa ser adolescente. Y porque de nuevo, ella sufre, pero nunca es vulnerable. Nunca es una princesa en riesgo. La ayudan, pero ella siempre es como el motor de la búsqueda de escapar de su, de su siguiente situación. Hasta, puede ser hasta visto como una película de empoderamiento, si usamos términos actuales.
0: Sí, sí, es verdad. Eh, pero para un, una curiosidad, el personaje sin cara, el que es como una manta negra con una cara,
1: sí, con una sí, máscara sí, sí, blanca.
0: Eh, el, no sé si te acuerdas, uno de, de estos de los Meatbusters. Sí, un programa que había en Discovery. Sí, sí. Que, ya. Uno de ellos hizo un cosplay de Sin Cara. Se hizo un cosplay y se fue a, a pasear a una Comic Con. De hecho, está en YouTube, búsquenlo por ahí. Y él cuenta de, de cómo hizo el cosplay y que le gusta para que nadie sepa quién es él y qué sé yo. Y que andaba con unas monedas de oro y que le ofrecía la, las monedas de oro a la gente y que nadie se las tomaba. Y empezó a pensar por qué y se dio cuenta que la película eh, todos los que recibían oro del sin cara eh, o morían o la pasaban mal era como una maldición el oro y, y en el fondo lo que demuestra es que si te vas a meter en algún lugar selecto, hay gente que está ñoña que sabe eso <ríe> y no acepta las monedas de oro de un una personaje no metido del sin
1: cara es, es una lección básica, tú le enseñas a los niños hijos, no acepten oro de personas enmascaradas, <risa> es como obvio es como no necesitas mucho entrenamiento ese personaje es raro porque, porque eh, en algún momento te dan a entender que es como se va a transformar como en el villano y al final como que tiene un final feliz es como súper raro eh, y también pasa lo mismo en el niño y la bestia como que no tienen el concepto tradicional de villano, el villano no necesita morir
0: muchas veces como alguien malentendido o sufriendo es como Pero, bien de nuevo puede puede simbolizar el sin cara eh, esto este de... vacío que hablabas tú o la, pla o la necesidad de tener dinero para comprar cosas que con dinero puedes comprar todo claro. eso simboliza en la película pero al final termina, lo terminan llevando eh, donde una abuelita que teje y él está de tranquilito ahí. claro, como que lo está, en, en, encontró lo que <risa> le sí. hacía
1: feliz claro, entonces esos mensajes son bien interesantes
0: sí, sí. así que eso con, con el viaje de Chiquito número 2 No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
1: Yo me, me, no me resistía a esto, pero nuevamente esto es una dictadura. Yo no la, o sea, por razones históricas la pondría en el top 5, pero como calidad de película estaría en el, la 13. Eh, es Akira de 1988, basado en el famoso manga Akira. Pronto se viene un live action de esta película.
0: Tiene y un 3.5 la...
1: que no sé cómo
0: salió porque yo le puse un 2. Así que no sé qué nota le pusiste tú. Hay una remasterización en 4K también que debe haber salido ya. ¿A quién le importa? <risa> Jonathan, te dejo con Akira. Ah, le Muy bien. ¿Usted habrá escuchado el nombre Akira? Bueno, sí, en Japón hay gente que se llama Akira. <risa> Pero Akira es una película de animación de 1988 que es muy importante, aunque Don Francisco ahí haciendo buches con el agua no quiera aceptarlo. <ríe> eh, es el hito del anime. ¿Por qué, no? ¿Por qué no debería estar en el top 3? De hecho está en el 2. <ríe> no, yo te voy a dejar hablar. Habla, que Ay, nomás. Sé libre. Ya, Akira se trata eh, de En un mundo post-apocalíptico, podríamos decir Porque esto fue en el 88, sí En un futuro post-apocalíptico para los del 80 Hay revoluciones sociales en las calles Hay protestas, la gente no está de acuerdo con el gobierno Un momento, eso está pasando ahora Y de un momento a otro hay un evento Un evento eh, que no sabemos muy bien lo que pasa y uno de nuestros personajes, un amigo de nuestro personaje principal está involucrado. Algo pasó, fue expuesto a algo. Eh, y la película se trata de, de este grupo de, de amigos, que eran al parecer pandilleros, uno, uno sabe muy bien al principio. Eh, uno de ellos con una moto muy particular, que es ícono de, de la cultura pop, esa moto roja. Eh, Caneda se llama, parece. Eh, van en búsqueda de su amigo, qué le pasó, dónde lo tienen, por qué lo tienen secuestrado. Y resulta que su amigo tiene poderes especiales. Y él siempre fue el segundo. ¿Dónde entró el grupo? Y ahora tiene poderes. ¿Cómo lo corrompo el poder a él? ¿Por qué hay gente que está detrás de ese poder? Eh, ¿Y qué va a hacer este grupo de amigos para salvarlo o no? De su destino. De eso se trata Akira.
1: No le vendiste muy comento. bien
0: en realidad. ¿Cuáles son los, no. puntos, los puntos fuertes de Akira? puntos fuertes de Akira, la animación para el 80, muy buena animación eh, el contenido de ciencia ficción el diseño de objetos del mundo eh, y la acción también
1: número uno entonces eh, no, eh, mira históricamente estoy de acuerdo, es importante eh, seguramente muchas de las personas que mantuvieron vivo el mundo del manga, el mundo de la animación en los 90, en el 2000 lo hicieron porque vieron a Kira o porque leyeron a Kira entonces es una gran, gran obra en términos de importancia como película, a mí, yo la he intentado ver varias veces, nunca me, me ha llenado, como que no me deja como un poco, un poco frío, en parte creo que es porque la película la hicieron antes que el manga terminara, por lo tanto la película tuvo que llenar agujeros que todavía no se sabía cómo se iban a completar, un poco lo que en menor medida pasan la recta final de Bangeria, ya donde el, la serie no cuenta el final del, del mando. Eh, en términos de animación, yo sí estoy de acuerdo que si hoy día ves a Kira, la animación se mantiene, como que no, no creo que, que encuentres muchos puntos donde tú digas, se ve mal o se ve viejo. Si tú me dices que hay una un remasterización a 4K, yo creo que en términos de animación y de acción va a competir con algo que haya salido este año o el año pasado, no, no, no le veo mucho problema. Eh, en términos de historia, de nuevo, es donde se, se me cae un poco, eh, porque no encuentro con quién empatizar, no sé quién es el protagonista, eh, o sea, sé quién es el protagonista, pero no me cae bien el protagonista, no, no sé por qué debería apoyar al protagonista. Eh, el, el, el villano en, el, en el, la película es el, el amigo, como dices tú, Caneda se llama, ¿no?
0: Caneda, sí, pero él es bueno. ¿no?
1: Ah, Caneda es bueno, perdón, Caneda sí, es por... el protagonista, que no hay ninguna razón por la cual te debería caer bien, el villano es como medio llorica, tampoco es como, así como, no es un, si no tuviera los poderes, es como, es raro, no, 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 no se me vinculó bien. Yo estuve buscando luego de qué se trata el manga. Y el, claro, el manga es, es más sobre, eh, sobre poder, sobre fe, sobre religión, sobre crisis, sobre evolución social. Sobre, es mucho más complejo y mucho más eh, duro eh, y mucho más maduro y adulto de lo que pudieron traspasar a la película. Eh, entonces yo vería, me encantaría que hicieran una nueva película o una serie en realidad. No sé por qué no lo han hecho anime. El, el, el manga, hasta donde yo entiendo, daría perfectamente para una miniserie de 10 capítulos, de 12 capítulos, y yo sí creo que ahí eh, me gustaría mucho, mucho más, pero si tú no hablaras constantemente de Akira, a mí se me olvidaría completamente que esa película existe, así, igual que Evangelion, Evangelion quedó como, como, ah, está bien engañaron no, a llegar a la
0: gente. mails amenazantes Francisco.
1: es como van, <risa> engañaron a la gente de que era una serie de robots y al final no es sobre robots, es sobre niños que miran el techo, ya, no, está bien y, y Akira hasta la moto pero la moto la destruyen como al minuto 6 entonces ya, mentiras son todas mangas de mentiras eh, no, a mí no me, no me llena pero sé que cuál es el valor histórico así que me quejo pero respeto que lo hayas puesto unilateralmente como, como top 2
0: sí, además Akira muestra
1: eh,
0: una visión de, de, del futuro, supuestamente. A ver, voy a revisar, pero me parece que está avientada en el año de ahora. Pues, a ver. Neo Tokyo 2019. Sí, no, pero es <ríe> este el, casi... el, el mundo de Robocop, es el mundo de. Es un mundo post-apocalíptico. Es el mundo de Ghost in the Shell. Ese mundo de o sea, Aparecen hasta el mismo tipo de, publicidad, de los edificios super altos, claro. las gráficas así como medio 3D, medio holograma. Eh, Ghost in the Shell, que es otra película una peliculaza, sí, sí. que ya hablamos de ella, de hecho hoy debería estar top 1 no, no, no. Este, tanto sí. por favor, 4.25 <risa> eh, de 1995 que también hablamos en el top 10 de Navidad Pero, no sé si está siendo no. irónico o... no, no, no de Navidad no, <risa> si no hay Navidad no sé si... de películas que tratan de
1: internet perfecto lo pusimos, Aunque puede ser que Ghost in the Shell pasara en Navidad La verdad no sé en qué mes del año sucede Ghost in the Shell En el futuro no hay Navidad Sí, siempre está Niño Jesús eh, Sí, es una muy buena película Tiene su versión live action Que no es mala, pero es, es Casi un cuadro a cuadro, entonces no aporta Nada uh -huh. al universo También es un manga, que es mucho más largo y mucho más complejo Pero para mí La diferencia es que el, La historia que cuenta Ghost in the Shell que es sobre, de nuevo, sobre tecnología, identidad, eh, desarrollo personal, lo cuenta mucho mejor que Kira en, en el tiempo que tiene, y la animación también es excelente, y la, su influencia es innegable, Matrix, eh, fuertemente influenciada por, por Ghost in the Shell, así que, pero hablamos, hablamos como 25 minutos de Ghost in the Shell en el top 10 de, de películas de internet, donde creo que ¿Es no es la
0: si no top 1 o la top 2, la verdad no me acuerdo, Sí, pero está en buena, Francisco, que algún día le vamos a hacer un podcast dedicado a Ghost in the Shell. Sí, con eso no, 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 no tengo problema. Sí, así que ahí está. Eh, y vamos a hablar, redoble de tambores, fanfarrias, músicas varias, del número uno del top 10 de hoy.
2: Ichi.
1: sé cómo llegó a top 1 eh, me sorprendió, yo no tengo problema a mí me gusta como top 1 eh, es Your Name del 2010 también de Makoto Shinkai sí, dirigida y Comics escrita Way por Films. Makoto Shinkai y también de Comics Way Films, igual que Weathering sí. With You
0: y 5 minutos 5 centímetros por segundo sí, eh, es una a ver, ¿cómo definirla? es, es un drama ¿no? Es un, dram, un dramita
1: Sí, mm, po O sea, ¿cómo diferencia el drama de comedia? A ver, ¿cuál es tu definición?
0: Eh, que Comedia es toda la película riéndote No, ¿cómo vas a hacer eso sí, comedia? Po, obvio que sí no, no, no. Sí, eso es comedia
1: De hecho, a mí, a mí <risa> me, me, se me, Una definición que me gustaba mucho Era que eh, en la comedia Al final es feliz y en el drama al final es triste
0: es que puede o no tener finales también pues. Sí, sí,
1: no, pero tenía que ver con, con No sé si tú has leído o visto historias de Shakespeare Que la, las historias de Shakespeare Siempre tienen comedia y drama Pero tú nunca sabes hasta el final Qué es lo que va a pasar Es como, bueno eh, Your, Your Name es eh, A mí me gustó mucho eh, Se hizo muy famosa porque fue Fue la primera película que quebró Con mucha fuerza, de nuevo La, la, la hegemonía de Estudio Gigli. Eh, en términos de ser estas grandes películas que logran un inmenso nivel de taquilla e impacto internacional de hecho vamos a ver el top 10 de plata y eh, Your Name está tercera entonces Your Name recuperó, ganó más plata que muchas películas de estudio Jiggly excepto eh, El viaje de Chihiro que es la número 2 pero están cerca Chihiro tiene 395 millones de dólares Your Name tiene 380. Entonces, cuando una película quebró ese, esa hegemonía de Estudio Gigli, ganó mucha prensa. Y yo la, la quise ver y la verdad es que es muy, muy buena. Como todas las películas de Comics Wave, la, la animación eh, excelente, el diseño excelente, el uso de, de la tecnología, la técnica excelente. ¿De qué se trata? Y aquí es donde yo me tiro más por comedia, es una película de cambio de cuerpos. Un joven adolescente y una joven adolescente se despiertan un día en el cuerpo del otro, ¿ya? Y gran parte de la película es eso, es estoy en, en el cuerpo de quién, cómo llegué acá, se empiezan a encuentran una forma de comunicarse y darse como pistas eh, y de resolver el misterio de qué es lo que está pasando eh, entre ellos y al final obviamente se transforma en una película un poco romántica, donde obviamente se conocen tan bien y como pasan por esto juntos, que se arma la, la conexión. ¿Ya? Eh, a mí me gustó mucho porque fue la primera de comics Way que vi y donde vi este nuevo estilo, de, no sé si nuevo estilo de animación, pero este estilo de animación distinto al tradicional, distinto al, al estilo paprika, distinto al estilo Totoro, un poco más realista, pero claramente todavía animación y con un uso de los paisajes, hay unas postales impresionantes. Sí, en your los, name. Cielos,
0: los cielos son increíbles. Los
1: cielos son increíbles. De hecho, el director sí.
0: claramente tiene algo con el cielo. Siempre hace algo con el cielo. Sí, en 5 centímetros por segundo igual. Hay unas escenas con cielos abiertos que son geniales. Sí. Eh, yo creo que en esta vamos a hacer spoilers, don Francisco. Dale, dale, dale. Alerta. Este podcast contiene spoilers. Muy bien, si no vio la película, vaya a verla y, y si no se va a comer un tremendo spoiler ahora. <ríe> sí, se trata de cambio de cuerpos. despiertan estos dos personajillos y uno se toca eh, su parte frontal del pecho y se da cuenta que tiene algo que no tenía antes ahí. <ríe> y de hecho se toca mucho después de la película. Eso, esa es la parte chistosa. <ríe> eh, y el tema es que yo no me recuerdo si ellos saltan ellos vuelven después, ¿cierto? Es como que un día tienen el cuerpo y otro sí, día no. Sí. Claro. Y la película nos empieza a meter en esto, un poco chistoso: queremos saber más, por qué no se pueden comunicar, qué sé yo. Eh, el tema es que ellos no pueden recordar el nombre del otro. Eso es. Por alguna razón, ellos dos no pueden recordar el nombre del otro. Y hay un evento. Que en la película cada vez sabes más, hay un evento en el cielo, por eso hay tanto cielo. Hay un evento en el cielo, hay un evento en el cielo, es un cometa, es un cometa, es un meteorito. Eh, y el, el chico se da cuenta de que hay una película parecida que se escribe en cartas o no, ¿cómo se llama? Que sale aquí en Uribs: eh, La Casa en el Lago. La Casa en el Lago, que se escriben y están en diferentes épocas de tiempo. Claro, pero en La Casa en bueno, el Lago acá... se sabe, ellos saben. Claro en este, en la mitad de la película recién sabemos de que ellos están en diferentes momentos temporales y no solamente eso él, se da, él sabe de que la chica ya murió y eso me pareció genial y terrible al mismo tiempo <risa> fueron sensaciones encontradas en, en cuando vi la película me acuerdo, eh, porque te pones de parte de él de lo que siente él en ese momento cuando se da cuenta de que todo lo que vivió todo lo que pasó en realidad lo vivió esa misma chica que ahora está muerta entonces empieza a averiguar qué pasó cuando fue Empieza a ver si puede hacer algo para evitar el evento. Y al final de la película lo resuelve súper bien. Porque ellos nunca pueden saber el nombre del otro. Hasta el final de la película. Y me parece que el final es genial. ¿Te acuerdas del final? Eh, ellos se ven en una escalera. Que la escalera la, la plantan antes en me, algún momento de la película. A mí me llamó la atención que hiciera eso. Yo en un momento pensé que lo iba a dejar en el aire. Que era algo
1: que, que de repente hacen. Y... Y además tiene, después lo, lo volví a ver en 5 centímetros, que es jugar, arman como un videoclip, como que en algún momento empieza a sonar la música. Y es súper interesante porque el entrenamiento de ver serie de anime te dice que cuando sale la musiquita es porque se acabó todo. Y empieza a sonar la musiquita. Y tú dices, ah, ya, bueno, terminó, al menos quedaron vivos. Y, y no, y sigue avanzando. Y te das cuenta que la, la música es como el, el, el ambiente para lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que al final se encuentran y se preguntan por primera vez en persona, con tranquilidad, sin un meteorito sobre sus cabezas, eh, ¿quién es, cuál es su nombre, quiénes son. Y dan a entender que esto es después bueno de nuevo, van, a, van a vivir juntos, felices para
0: siempre, que es lo contrario de. 5 centímetros. Sí, sí, es totalmente de lo cual, contrario. Cuando... Porque además, Dale. la película pasa que en el, el momento final, ya cuando ellos de hecho se pueden ver, hay un momento en el que pueden verse. Dicen, cuando pase esto, cuando termine esto, no vamos a recordar nada uno del otro. Entonces ellos se cruzan sin saber todo lo que vivieron. Mm. Aún así, el, las líneas que yo te decía, pues, se vuelven a juntar esas líneas y ellos saben que algo va a pasar entre ellos. Y claro, me llamó la atención porque es exactamente lo contrario de 5 centímetros por segundo. Ellos se vuelven a cruzar y ni siquiera se miran. Claro, <ríe> es como súper... Eh, sí. Debe ser
1: muy consciente, ¿no? Como que seguramente sí, sí. le quiso dar el otro final. Sí. Eh, ¿qué tiene? Ver, ¿Por qué está el número uno? Para mí, eh, de nuevo, porque para mí representa o va a representar o va a ir representando esta película que marca el, la renovación del enfoque de la animación, sin olvidar los puntos fuertes de, de lo anterior, pero es como no todo tiene que ser Jiggly, no todo tiene que ser Madhouse, sino que hay, hay otros, otras historias y otras formas de contar historias, y eso siempre se agradece. Yo creo que Your Name. Y particularmente el director eh, Shinkai es como eh, uno de los, de los pilares de, de ese proceso dentro de la ignorancia de estar en Occidente. Quizás en, en Japón hay directores que estén haciendo cosas mejores. Sus películas son tan exitosas que luego reciben eh, novelizaciones a través de mangas. Es al revés. Él hace la película y le va tan bien a la película que tú luego puedes comprar el manga, que es la adaptación. Normalmente es al revés. Eh, pero... O sea, te genera expectativa de, de que. Esto significa que en cinco años más, en diez años más, van a seguir saliendo grandes películas eh, que van a ser originales, que van a tener algo distinto. Personalmente también me agrada que, que siento que cuentan historias con las cuales yo puedo vincularme un poco mejor. Tienen una carga cultural de Japón. O sea, hay una timidez en la relación de las personas que para nosotros latinoamericanos es súper raro, porque uno pensaría que nosotros, nuestras reacciones serían mucho más como. Conversar, hablar, ellos son súper tímidos, súper secretos. Eh, nosotros estaríamos contándole a toda la familia y tendríamos en familia de 15 personas. Entonces, hay ciertas barreras, pero son súper salvables porque las historias que cuentan, que son de, 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 no, de crecimiento, de, de vinculación, de desarrollo, en este caso de conectar con alguien y encontrar en alguien eh, cosas que, que, que te impactan y que quieres conocer más, son universales. Eh, y de nuevo, la, 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 las postales yo, yo las encontré impresionantes. O sea, hay cosas que de, podrías sacarla y ponerla de fondo a pantalla. Y podrías verlas todos los días encontrando algún detalle distinto cada día.
0: Sí, y aparte, de nuevo, está súper bien escrita. Eso, eh, nosotros contamos acá a, a grosso modo, punto importante de la película, pero tú no te vas a, dando cuenta por dónde te está llevando la película hasta que suceden las cosas. Y te dan ganas de ver más, de ver más, de ver más, incluso hasta el final. Por eso, por eso está en el número 1 hoy de este top 10. Estamos llegando a las 3 horas, Francisco. No sé cómo voy a editar esto. <ríe> Así que tenemos 5 minutos para cerrar. Eh, de nuevo, es un top 10... De películas que en el fondo es una lista de recomendaciones sí. puede usted estar de acuerdo o no con nosotros si está de acuerdo genial y si no no
1: nos importa también, no también. nos importa a menos que nos escriba o sea, no sirve sí. nada legal contra la pantalla díganos qué faltó qué sobró por qué deberíamos sacar a kira ya o cuáles son las películas que, que ustedes encuentran que son mejores dennos recomendaciones porque nos gusta el cine nos gustan las películas de animación y quizás no hemos visto alguna película que es excelente sí. y nos gustaría verla
0: ahora dentro de unas recomendaciones que nos llegó eh, Venus Wars que no, no la ubicaba perfecta. así que vamos a ir a verla igual y algún, comentaremos algo por ahí eh, pero hay muchos, mucho cine más eh, de anime que ver eh, pero estos nosotros sabemos que son muy buenas así que eso don Francisco, cómo estuvo el día de hoy en estas tres horas de top 10 te Un dije, más lo predije
1: ¿Ya? Así que no, perfecto, creo que salió interesante. Pudimos hablar en harta
0: profundidad. Así que bien, genial. Así que muy bien. Eh, vamos a, a saludar a todos los que nos siguen por ahí. Recuerden, eh, estamos en Facebook e Instagram como. Función especial. Arroba función especial, así es. Pueden escribirnos un telegrama a gmail.com Espero, esta vez sí. Que salgamos con algo en YouTube, con este material que grabamos hoy, en camarita para ustedes. Miren, aquí con la polera, nos pusimos aquí bien... Eh, ¿Cómo se llama? Nos preparamos para el día de hoy. Eh, no nos quisimos poner traje porque no va con nosotros, por lo menos conmigo. ¿Ya van a poder comprar las poleras próximamente en la tienda de función especial? Así es. es. Es algo que voy a conversar con usted, don Francisco, porque parece que se viene algo así. Hay <ríe> como a ver. Eh, así que eso Recuerden escribirnos Recomendarnos Siguiendo en redes sociales Avísenles a sus amigos Que, que estamos disponibles En Spotify también Y eso es todo Por hoy para San Francisco Soy Jonathan Barriagel Soy Francisco Torres Y esto fue el episodio Número 18 Top 10 De películas de anime De función especial Adiós